1: ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Robertín? Perdona, que tenía el festival este que está de Benicassin y, y la carretera estaba corta, no contaba con ello. Y estaba ahí media hora parado, tío. Perdóname. No, no pasa
2: nada, tío. No pasa nada. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy bien. Aquí en casa de vuelta que me he pasado el día entrenando en carts. Y nada, ya estoy por aquí.
2: Sí, me alegro, me alegro, tío. que Escucha, eh, te vi flojo, ¿eh? Las primeras tres vueltas, tío, el del domingo,
1: ¿eh? Sí, sí, me, ando, me Salí <risas> sin calentar, macho, ¿eh? Que los pilotos de hoy en día, yo no sé si lo sabes, pero ¿sabes que Los pilotos estos, todos los jóvenes... ¿Sí? Fórmula 1 no tanto, pero todos los jóvenes hoy en día, macho, están obsesionados con hacer calentamientos en plan la pelota, con tal, ¿sabes? O sea, que, sí. que digo yo, vale, está bien, pero pero macho, yo, yo, claro, yo siempre he tenido, siempre he sido bueno en las primeras vueltas y nunca he hecho esto. Yo creo que tú <risa> tampoco que harías el típico calentamiento, pues a lo mejor saltar un poco la comba, eh, unas... Yo yo hago a veces la flexión más el salto arriba, eh, ¿cómo se llama? Es que no me sale, que se hacen crossfit Burpee. mucho. Burpee. muy bien, los burpees, me meto 20 burpees antes de subirme al coche, pues eso ya te activa, ya ya vas así un poquito, pues... Pulse un poco acelerado. Pues estos están ahí, que los veo media hora calentando. Digo, macho, es que ya salen, deben de ser cansados. ¿no? Reventados. reventados, reventados.
2: Y llega sí, revertito ahí, todo fresco digo, y tasca.
1: Hago así un poquito, pa, arriba, abajo, para adelante y para atrás. Siempre, no, abre lo hago en plan un ritual. Pero como lo hacía cuando cuando ganaba en Fórmula 3, en Fórmula Renault también lo hacía y me iba bien. Digo, pues eso ya, se me ha quedado ahí. Así que nada, Muy bien bien Divertida, ¿no? Sí, carrera. mucho. Joder, fue increíble. La verdad tío. que echaba de menos, eh, correr. Eh. La verdad que la F2 es divertida, tío. Los cámaras los de fórmulas así, tipo F3, eh, World Series, F2, son muy, muy divertidos.
2: Uh -huh, uh -huh. Pues, pues nada, tío, te cuento un poco. Te pongo situación, Robertito. Mira, eh, esta sección de, de charlando con, ¿vale? Ha estado por sí. aquí gente fundamentalmente que me cae bien. Eso es lo, sí. lo, lo prioritario. Y luego, pues, gente. Que es conocida, pero que quiero que conozcan un poco más a la persona en cuestión. Ha, es, sí. ha estado Antonito García, que como sabes, Antonio García es un referente en el mundo del motor, pero poca gente le claro. conoce de verdad. Ha estado Alex Palou, dos veces, ha estado Jun Cadella. Ha estado Pastor Maldonado, Adri Campos, oh, estuvo por aquí, David mi Vidales, mi Le Traje. Eh, bueno, eh, Correa también estuvo. Y. Sabes que yo creo que hay mucha gente que está empezando a ver. En los últimos 3, 4 años. ¿Qué ha pasado? Que,
1: que ¡No! tenía un, pega, un pegamento, tío, y, y, y estaba aquí y es y eso, tío?
2: tío? Eso tengo que cortarlo, sí, ¿eh? Es, es, sí. Eso para el youtuber, no. Eso va, va a haber unos sí, memes muy jodidos, hermano. Muy jodidos, saca lo que. <risa>
1: espérate, espérate, déjame dar un minuto que no. le el cortar. Espera, no.
2: Eh, no hagas clip, ¿eh?
0: Espérate,
1: <risa> tío. <risa> es que lo tenía que utilizar luego para pegar una cosa. Ay, es eso, Madre tío. mía, la que preparar. Espérate, dame un minuto, eh. Un minuto. Madre
0: mía. Ay,
2: se le va a pegar todo el pelo, tío. Hostia, qué bueno, tío. Joder. Uy, uy, uy. Eh, así... <risa> Ha sido buenísimo, tío. Ha sido buenísimo. Le has pegado en, toda la, en todo el pelo, tío, en toda la cara. Madre mía. Le has picado la manguera, tío. Sabes qué? le vamos a ver en, en Paul Ricard con el pelo rapado, tío. Y, vamos, y, y todo el mundo va a saber que ha sido por esto, tío. Joder, tío. Eh, vamos a ver con el pelo rapado, tío. Ay, <ríe> oh, Dios. Qué bueno, qué bueno, tío. <ríe> enseñando el pegamento, el tío, macho. Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno. <ríe> hasta así, hasta así con el pegamento. <ríe> Sí, sí, su <ríe> suerte, hostia, suerte que no fue a los ojos, tío. <ríe>
0: hostia, qué bueno. <ríe> Ay, Dios.
2: Estaba, estaba el hombre jugando con el pegamento, tío. <ríe> Se ve que ha apretado y le ha saltado todo en la cara, tío. Joder, qué fuerte, tío. A ver... <ríe> Lo que no le vaya a Robertito, tío Es increíble, eh, eh hay, que buscar, hay que buscar patrocinio, patrocinio De, de superglue o algo, eh De pegamento, tío ¿Te imaginas que le, que le vemos en Francia con el pelo rapado? Con, con ese pedazo que tiene Y le falta aquí, le falta aquí un mechón, tío <ríe> Ay, Dios Qué bueno, qué bueno, tío <ríe> Hostia, momento épico, eh de verdad, ¿eh? eh momento, momento buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Efectivamente, el descojono mío... Eh, también ha sido tremendo. Joder, qué bueno. Qué bueno. Eh, Loctite es que patrocinar. Eh, Loctite patrocina. Eh, a, no sé si patrocina ahora, pero ha patrocinado muchas carreras, ¿eh? Ha patrocinado muchas carreras, macho. Es entrado en el momento perfecto, ¿no? Plasticola. Pues sí, sí. Plasti plasticola. ¿De dónde ha venido...? No, de pegamento. ¿Qué pasa, Ramallini? ¿Cómo estamos? Sí, sí. Eh, creo que es la Imsa. Creo que es la Imsa la patocina. Bueno, por suerte a Roberto no le ha caído en el ojo, ¿eh? Que podía haberle caído en el ojo el pegamento, pero de verdad ha sido... <risa> ha sido increíble. La cara de Roberto, tío, de verdad. Ha sido muy buena, muy buena. La cara de Roberto ha sido muy buena. O sea, ha sido lo mejor. O sea, lo mejor. Eh, ahora vamos a hablar de carreras, pero... Pero lo que ha pasado ahora es difícilmente mejorable. O sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hostia, qué bueno. Ahora tendrá las manos pegadas al volante. Robertinis.
1: Me quería poner el campo, macho. Porque, que me da cuenta que lo tenía ahí, tío. Pues la que he
0: preparado,
2: ¿eh? Hostia, me he reído ¿Este, mucho,
1: ¿eh? ¿Estás es en directo o no?
2: Sí, claro que estamos en directo, tío.
1: Pues mira, tío, si ya tienes... Esto sí ya ya empieza bien el vídeo, manche. Esto para, para que la gente lo vea que va a ir bien.
2: Ha sido muy buena tu cara, tu cara a lo mejor.
1: No, es que porque tenía aquí este que me he encontrado el pegamento este. Vale. Sí. Sí, y tío y, y plus cola blanca. Aquí lo tienes, ¿vale?
0: Y digo, o sea, es
1: el típico pegamento que te encuentras por casa y que dices, va a ver si me sirve tal y me lo había colocado aquí. Y, y empiezo a apretar digo, hostia, esto está seco, tú. Está seco, está seco. Y claro, y, y, y lo que he hecho es apretar así. Se, se salía poco a poco, ¿sabes? Y, y, la, y se ve que estaba esto. Me lo ha apretado. se ha disparado. Y me ha caído aquí todo. Era perfecto. perfecto. De, lujo. De lujo. Al menos seca el pegamento. A no puedo. Está bien. Ahora ya sé que tengo, tío.
2: Cucha, como me tra... escucha Como me trares a... Como me trares risa tra... 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 directo, ¿eh? Tío, <risa> es que tiene que haber sido
1: bueno verlo, cabrón. Que yo no lo he visto. Yo, yo me llevo al susto de mi vida. Es que encima es pegamento. Que es que me ha quedado oh. en el pelo, en los celulares. En, en el pantalón. En el pantalón flipas, como estaba. Punto a... En la camiseta, un poco.
2: <risa> Joder, qué bueno, tío. Tu explicación sí, es sí. increíble. Sí, sí. sí. <ríe> A ver si me sirve el pegamento para qué, O sea, para qué.
1: <ríe> Ay, Dios. En vez de gomitas bueno, te utilizo pegamento. <ríe> <ríe> Esa es la realidad de todo.
2: Bueno, estás bien, ¿no?
1: ¿Estás bien o no? Sí, sí.
2: Estoy bien, estoy bien.
1: No me he intoxicado.
0: <ríe>
2: vale, vale. Pues... Bien, bien, bien. Bueno, pues... <ríe> Sí, no, que...
1: vamos, hey.
2: Mira, eh, hay, mucha, hay mucha gente que se ha unido a ver la. <risa> la...
0: <risa>
2: a, ver, sí. eh, a ver la fórmula. La fórmula 2 y la fórmula 3 y esto. En los últimos ¿Qué? tres años, dos, tres años, ¿no? Con la llegada de Carlos, con, sí. ¿no? con Netflix y todo esto. Entonces. Hay, hay mucha gente, estoy seguro, de, de, de seguidores jóvenes, que sí que le sonaba Roberto Meri, de Fórmula 1, de que la gente, pues hablamos a veces, en, en Fórmula 2, muchas veces hablamos de ti, aunque no estés corriendo, pero, eh, pero el boom, evidentemente ha sido un buen boom. Como mínimo la gente recién llegada al mundo del motor, el carrerón del domingo y la repercusión en redes sociales, ¿no? Que... Que, que ha habido con el por ti y yo ahí nar narrando, que fue, fue increíble. Y, y, y entonces, claro, yo en esta sección de charlando con, tú eras un must, eres un must de venir aquí, pero, pero yo decía, joder, he empezado a hacerlo hace año y medio, y, y en el último año y medio tú has estado aquí, allí, allá, un poco desperdigado, y yo estaba seguro que iba a llegar algún momento, no sabía si era en Le Mans, si era en algún día en Daytona, si era en Japón un carrerón increíble o en lo que fuera. Digo, va a haber algún momento en el que va a ser ideal hacer el charlando con Robert y y, y bueno, es un buen momento para hacerlo, después del domingo, yo creo.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, que, que es un buen momento. Aparte que tú estabas comentando esa carrera. Sí que mejor imposible y, y, y nada, la verdad que, que salieron las cosas bien y, y la verdad que era complicado ¿no? de esperarlo porque, claro, sabes tú perfectamente que en el 2 la gente está en forma, los pillas, no es la primera carrera del año, sino los pillamos ahí a mitad temporada y, y claro, yo digo, Buah, sé que a usted es un circuito que me gusta, es un circuito que se me adapta, pero claro, los, los cuatro años sin, sin hacer una carrera de F2, ¿sabes? Sin, sin hacer una serie de fórmulas así tal, muy agresiva, eh, sabía yo que iba a ser complicada
0: uh -huh.
2: vamos a hablar de, de la carrera del fin de semana, de Paul Ricard de, de, del futuro, pero yo quiero que la gente te conozca a ti eh, creo que esta gente, quiero que esta gente que se ha unido hace poco al mundo del motor y que ha visto la carrera el domingo, quiero que conozcan de verdad a Roberto Meri, ¿sabes? conozca una charla de media hora, 40 minutos pero, pero pues quiero ya, que ya, ¿sabes?
1: Ya, ya, ya hemos empezado de la mejor manera hemos sí. he empezado fuerte <risa> Siempre se me mira, estas
2: cosas. Sí, sí, hemos empezado aquí. O sea, hemos empezado aquí, está, está claro. Sí, sí. Y entonces que, que cuando te vean en Paul Ricard dentro de una semana, pues que digan, joder, tío, hostia, es que Roberto empezó en karting cuando tenía ocho años y, y su padre no sé qué, o el portero, pa' aquí, para allá, y un poco tu historia, ¿no? Y Macao, joder, que volaba abajo y sabes, que, que te conozcan un poco, ¿no? Entonces. Eh, no, no hay ningún tipo de guión, ¿vale? No hay ningún tipo de guión, pero quiero que, que nos cuentes, tío, eh, a qué edad empiezas, quién te mete en el mundo del motor y, y cuáles fueron tus primeros pasos, tío. Y eso que sirva a la gente que se quiere bueno, introducir un poco en el mundo del motor, que conozcan un poco tu historia.
1: Bueno, pues yo, yo empiezo, a ver, eh, para empezar a correr en kart siempre tienes que tener el apoyo de tus padres. Súper importante, porque claro, con... con... Sabemos que es un deporte que, que, es, que es caro y si tus padres no quieren, pues es imposible que te lo pagues cuando vas al colegio o, o cuando tienes 8 o 7 años, ¿sabes? O sea, tu padre tiene que ser, o tu madre, apasionados de estos, ¿no? Así que nada, yo empecé de muy pequeño a entrenar, como, como empezaría su ronda, y me acuerdo que mi primer car fue un baby car. Entonces mi, mi padre le compró un car a mi hermano, que es un año más mayor que yo, pero a mi hermano no, no le hacía mucha gracia a todos car y entonces a mí me hacía muchísimas gracia. Me hacía gracia porque, te explico, porque, como bien sabes, tengo un hermano que es un año más mayor que yo, tengo una hermana que creo que es cuatro o cinco años, creo que cinco años, no me equivoco, más mayor que yo. Mira, mis padres nos llevaron a los casas de alquiler cuando yo era muy pequeño, creo que tendría cinco años, una cosa así. Y nos llevaron a los casas de alquiler, hicimos así una tandita y, y ¿sabes?, les hablaba y vi que era el más rápido. Y claro, como era más pequeño, ellos me solían ganar en todo que hacía. Que, bueno, esto me si estoy dando esto me, me está gustando bastante, ¿sabes? Y entonces... Me gustó el tema de los camps entonces ahí a partir de ahí mi, mi padre le compró, obviamente a mi hermano, porque es más mayor nunca, pero mi, mi hermano mayor no iba, iba yo, empecé a entrenar, eh, mi padre era un apasionado de, del automovilismo, del mundo de carreras de coches, iba, por ejemplo me, me contaba que se iba a ver la Fórmula tres británica con mi madre,
0: joder iba a ver vez. carreras
1: de Fórmula 1, o sea, mi padre por ejemplo sabía que gente tipo Barquelo, o, me acuerdo que también me hablaba muy bien de, de Pizzoni, Antonio Pizzoni, aquí va muy rápido en Fórmula 3, uh -huh. pero que luego en Fórmula 1 no llegó tampoco a tener lo mejor, ¿no? Pero sí que en Fórmula 3 era muy bueno ese tío. Nada, no, hablaba mucho de pilotos eso, que eran muy buenos. Obviamente, era muy fan de Massa, mi padre. De Massa, mentira, de, de Ayrton Senna, te quiero decir. Uh -huh. De Massa también le gustaba un poquito... A ver, le gustaba, de, de, de... era brasileño, le hacía gracia, ¿no? Siempre ha hecho gracia a los brasileños, un poco. Y nada, yo empiezo, pues, eh, a correr en cars <risa> Uno, pues el Campeonato Valenciano, eh, el Campeonato de España, el Campeonato de Cataluña, el catalán era el más fuerte, que es donde íbamos todos a correr. Eh. El Valenciano, pues, eh, empecé muy pequeño, eh, gané el Campeonato Valenciano, que creo que es el primer campeonato que gané, luego gané el de Cataluña, luego el Campeonato de España de Cartier. ¿eh? Claro, yo me acuerdo que, que yo entrenaba, pues yo tenía la suerte, pues, por ejemplo, un ejemplo, ahora que tenemos aquí a Rondán, yo, yo con 10 años, entrenábamos en Oropesa, en el circuito aquí al lado de mi casa encarse unos Yamajitas, un motor un poco... Entre un Yamaha y un Junior era un motor así un poco especial, sin embrague. ¿eh? Entrenaba, pues tenía a Félix Santi, y también Roldán se apuntaba, también Víctor García, Carlitos Yo, me,
2: yo me acuerdo, pequeño pequeño inciso, yo me acuerdo que estaba yo con, con Félix Porteiro, que íbamos a correr la World Series, yo corría con, con, la, con la familia Porteiro. Y, y,
1: y, y antes, tú corrías la 1600 también. La, 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 la Tatus,
2: la Renault, justo, justo. Y, y yo me acuerdo, Jolín, que, o sea... Eh, Félix y yo pues hacíamos siempre de la misma edad, hacíamos Campeonato de España, siempre íbamos fuerte los dos, Campeonato de Europa y, y todo. Y en el circuito europeo había un niño pequeño que nuestra diversión era putearle. Nuestra diversión era sacarte por fuera, sacarte de pista, adelantarte por dentro, o sea, hacerte todas las perrerías del mundo. Y ese eras tú, el niño, ¿eh? que estabas ahí aguantándolo eh, todo.
1: Eh, eh, estaba fuerte en aquella época, ¿recuerdas?
2: ¿no, <risa> estabas grande, estaba grande, sí, sí, es verdad, es verdad
1: grande de gordito ¿eh? sí. pues nada, pues claro, pues yo me curtía con, con, a ver, que tenía la suerte de curtirme con, pues Roldán, el, me acuerdo que ese año, tú, sí. o el año de antes eh, me acuerdo de ir a veros el Campeonato de España a ti ya, feliz, que jugasteis el Campeonato de España año no sé si era 2000 o 2002 uno de los dos años no, 2000, no dormir, 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 Campeonato de España de karting, con os juegasteis el Campeonato ¿no? pues, pues la verdad que que, pues, ostras, en aquel momento vosotros erais pilotos de karting muy experimentados, yo, yo estaba, acababa de terminar carete, era mi primer año en Yamaha, y claro, y entrar con gente que va tan fuerte y, y que saben correr en el kart, porque no estás entrenando con, con cualquiera, porque vale, hay gente que va rápido, pero, pero gente que sabe llevar un kart rápido, sabe adelantar, sabe estar en carrera, pues a mí, pues claro, por, para competir contra vosotros, que yo, yo, éramos todos igual de picados en la época, eh, pues me tenia, tenía que espabilar ¿no? Porque claro, me gustaba y, y si me y si me muchos repasos, mi padre me pegaba una bronca que flipas, sí. y si no me la pegaba si no me la pegaba mi padre me la pegaba Santiago Porteiro, Santi, como bien sabes sí. y y Nahil, y como al bien dicho me tenía pule todo el día no entonces claro eso eso te curte no eso te curte una barbaridad y yo creo que pues, una virtud que siempre he tenido es saber moverme en carrera por por estos tipos de entrenos pues claro como íbamos ibais íbamos ahí bastante a la decimita y cuando alguien corría más se le capaba de alguna manera, a lo mejor yo pesaba menos, pues se me ponía plomo, ¿sabes? Siempre, habían, siempre intentábamos igualar la cosa y, y la verdad es que nos pegábamos ahí buenas carreras, claro, lo, lo único que hacíamos era ir el, 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 todo los día al carro mm. y haciendo carreras todo el rato, cada tanda de carreras, claro, eso, adelantamientos, eh, cerrar a un piloto, eh, todo esto, pues claro, eso te, te curte una barbaridad, así que eso a mí me ha ido muy bien en mi carrera deportiva. A lo mejor un poco agresivo a veces, porque claro, me tocaba ser agresivo con ellos y, y nada, eh, un poco pues así, ¿no?
2: Luego la yo recuerdo que la luego te perdí un poquito la pista, o sea, te seguía, pero te perdí un poquito la pista cuando yo pues fui cambiando de equipos, empecé Fórmula 2 y todo ese asunto, pero siempre recuerdo, y antes de que entráramos en directo, <coughs> eh, siempre he dicho, y no, no ahora, pero siempre siempre he dicho eh, a cualquiera que me ha preguntado que tú eres uno de los mayores talentos que ha dado este país, porque yo haya visto, ¿vale? Porque sí que es cierto que tenías un... Bueno, y tienes, como se ha visto este domingo, ¿no? Una, una Unas manos, tío, y una velocidad y una intuición eh, tremenda. Y, y recuerdo Fórmula 3 hacer cosas increíbles en la Euroseries cuando arrasaste, ¿no? Ganaste, en plan, sacaste 200 puntos o 150 puntos a segundo, es una barbaridad así, ¿no?
1: Sí, ¿Cómo fue, fue, un... ¿Cómo fue esos años, tío? muy bueno. A ver, yo le hice la fórmula Renault 2000 cuando debuté, que por ejemplo tú creo que hiciste la 1600 española, porque estás en España, yo prácticamente fui a Europa porque, porque claro, nosotros nos pilló la época Jaime Apercivali, que Jaime Alpercivali en todos estos padres fue un, un personaje, ¿no? Digamos que era el que estaba cambiando de World Series, el que nos decía hay que ir a correr a Juega, hay que correr contra tal, hay que estar ahí, y claro, pues, pues, pues eh, era el que... Era el, era el que nos guiaba, por decirlo de una manera. Entonces me fui a correr la 2000. De la 2000 eh, tuve dos muy buenos años. Me pasé a la, la Fórmula 3 y el Fórmula 3 fue un coche que se me adaptó muy bien porque a mí siempre me han gustado mucho los coches que tienen muchísima carga aerodinámica. Yo lo que okay. me gusta de un coche es que tenga downforce, que sea rápido, ágil, para que, que te permita frenar tarde, cargar velocidad de entrada. ¿Sabes? Eso siempre es lo que, lo que a mí me ha gustado. Y el Fórmula 3, la verdad es que se me acoplaba. A, la, a las mil maravillas, ¿no? Y, y nada, y sobre todo, pues, aquel año, Rotango, tú sabes, eh, tenía un coche muy bueno. Eh, yo creo que es el mejor coche con el que he podido competir. Y, claro, eh, eh, pues, le saqué todo el partido posible, ¿no? Ganando la Fórmula 3, como bien dices. Eh, sí que le saqué, no sé, si sí, fueron sí. 200 puntos, yo gané sí. con 400 creo que gané con 440 puntos y el segundo haría 280, una pues cosa así. Mm. Así que fue un año súper bueno. El equipo era el primer año que ganaba a Prema. O sea, Prema ahora, claro, Prema es, es digamos, el mejor equipo en está. pero es que cuando yo fui a Prema, Prema, el año anterior había quedado el último en la Fórmula 3. Era el último equipo de la Fórmula 3. Pero yo vi un poquito, ya, yo como estaba ahí con un muque que, no, que aquello iba bien, pero que no terminaba de ser un coche ganador me fijé en los otros coches y digo, bueno, el premio ese, ¿sabes? Dani no, no. Llegó la... no, el, no, el premio, yo me fijé que era bueno. Pero claro, claro Dani bueno. de ella, como bien conoces, sí. era el primer año que llegaba a la Fórmula 3. Y tú sabes lo, lo complicada que es la Fórmula 3. Pues Dani llegó el primer año a la Fórmula 3 y Dani, lo que sí que era rápido, pero en carrera, claro, le faltaba un poco de experiencia. Pero era muy rápido. A una no estuvo en
2: oro pesa Dani no estuvo en oro pesa, no Aquellos claro, le, le, le pasó estar ahí
1: con nosotros a Dani no, es que Dani, Dani hizo un curso avanzado aquel año de Fórmula 3 un serio, okay. Dani. y él te lo, lo dirá si quieres le, le llamamos allí en directo y tal y te lo podrá contar ahí llegaba yo que, que era un animal y Dani qué tal y nada y, y vi que el coche que él tenía porque un tío llegó Dani de correr la BMW tal, llegó, me acuerdo la primera carrera hizo la pole pero claro, luego en carrera, pues no le sacó el resultado. Y la segunda carrera, que clasificó tercero. La cua... sabes Siempre clasificábamos o menos bien. que uy, pues el prema este parece que, que es buen equipo. sabes o sea, desde el año siguiente... Bueno, aquel mismo año hice Macao con ellos. Y al año siguiente ya firmé para correr con ellos.
2: Pero como rookie en Macao, eh, ¿hiciste segundo en y puede ser? ¿O tercero? O ¿Cómo fue eso? Y, hice De memoria, cuarto. ¿eh? Te lo digo. Cuarto, ¿no? Hice,
1: no, hice cuarto, pero era el primer Mercedes, porque... ¿Te acuerdas que han matado los, los motores Tom's, eh, los coches de Tom's Toyota? Sí. Volaban bajo, esos dos coches estaban por encima del bien y del mal. Okay. Aquí hay otros coches, uno llevado por Carlo Van Damme, un gran cartista. Sí,
2: sí, un animal, sí, sí, me acuerdo de
1: este un chaval. Sí. Y, y, y otro era Yuji Kunimoto, que este Kunimoto pues tampoco es que sea... <risa> ningún... ah, bueno, en no, las épocas no era un no era no era un Nico Hülkenberg, que también estaba, no era un Bianchi, era un tío pues que pues, a lo mejor que lo metes en una carrera con la Euroserie y y llega al 20. ¿sabes? Pues el tío uh -huh. salía primer, primero y segundo y tercero Eduardo Mortara, que me parece un pilotazo a mí Mortara. Y claro, y el cuarto era yo. Llegué yo ahí con 17 años, porque era la, era, en teoría con 17 años no se podía correr, pero como había hecho buenos resultados en la 2000 me dejaron correr Macao. Llegué ahí yo con 17 años, y había cuarto y estaba, digo, madre mía, ahora es el primer con el Fórmula 3. ¿sabes? Porque sí que había hecho alguna de las Fórmulas 3 españolas, si te acuerdas. Pero no. claro, eh, tú... Tú, tú sabes que, el, bueno, tú, tú has podido llevar los dos coches, o sea, es que no tiene nada que ver un Fórmula 3 eh, no. europeo con el español, porque el español como que no tiene patada de abajo, y el europeo sí que tenía mucha patada de abajo, o sea, la atracción, por ejemplo, en el español no existía, tú la verdad. Y ya la salida,
2: y la salida con claro, ese freno humano claro, claro, que tenían ahí. Claro.
1: Eh. Pues, pues sabes qué me pasó, ¿no? Que calé en la salida.
2: Muy bien, yo, con... yo no calé, yo no calé, pero por esto, eh, por esto sí, no calé, sí, sí. sí.
1: Pues yo, Karev, porque te explico por qué. Claro, ¿te acuerdas? Yo estaba acostumbrado a un Fórmula de España o un Fórmula Renault 2000, que abriamos un poquito de gas y no sonaba limitador. Tú tenías que ir a fondo para que llegásemos al limitador, ¿vale? Con el Fórmula de España o con el 2000. Aquel coche, al 10% de gas, y ahí va pa, 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 Claro, claro, y tú ahí, quitaste
2: como... gas, claro, pusiste el claro, 10% de claro, gas, ¿no?
1: claro, metí gas y digo, guay, ya debo ir a fondo aquello llenaba y claro, cuando quité el embrague y el coche, ¡buah! ¿sabes? porque tenía solamente a lo mejor te... no tendría un 10 porque el, el F3 sabía que salir prácticamente a tope pero tenía un tendría un 40, un 50 y Makawa agarra mucho con la Yokohama, es el... un uh -huh. asfalto que agarra una barbaridad y si de hecho aún saliendo bien es fácil de mazo, y entonces pega una cadena de libro
2: Vaya, vaya, vaya. ¿Hay que estar un poco loco, Roberto, para ir rápido en Macao? ¿O no tiene nada que ver?
1: A ver, yo te digo, la verdad, yo el, yo el día de antes, ¿sabes? Yo, claro, Macao no, no hice track walk porque el track walk es relativamente peligroso. O sea, te pillan, lo,
2: te pillan, hay hay que pillan que claro, loco, te atropellan. Hay,
1: hay, hay que estar loco para hacer el track walk de, de Macao. Entonces, lo que hice, me cogí un taxi, dije es que al taxista, oye, pégame dos vueltas al circuito. Se llama para el circuito, pégame dos vueltas, y así lo veo. Y el tío, por la noche, me pegó dos vueltas y dije: Y aquí tengo que ir a fondo con un F3. <risa> o sea, realmente, realmente, no sé si a ti te pasó, pero yo, yo cuando, Ahora te cuando, cuento, cuando
0: ¿sí?
1: Yo cuando vi el circuito eh, y, y con el taxi dije: Pero aquí no o sé, sea, no, no puedo ir a fondo con un coche Yo no había hecho un circuito así, no sé si era mi primer urbano de toda mi vida. Digamos, puede ser que sí. Y, y dije: Yo aquí no puedo ir a fondo con el F3, pero si esto es una locura, si es si, súper estrecho, es. No ves nada, o sea, después de una curva te tienes otra enlazada ahí la chica de aquella, ¿te acuerdas aquella fondo que te cambiabas en mitad de sí. la curva? Que encima con el F3, utilizábamos las dos manos para cambiar, porque teníamos en la derecha la palanca, que tenemos que hacer una fuerza increíble para cambiar rápido, y en la izquierda el shift, total que cogías el volante, realmente, con dos dedos, porque hacías pam, ¿sabes? hacías así, y ahora que lo cogías así, y con esta mano una la palanca, o sea, que el volante lo tenías con tres dedos.
2: Y eso pegándole al muro a la derecha a, a todo trapo, a... En
1: sí. el el de la izquierda-derecha y en la izquierda. Sí, justo, derecha justo, el, justo y, sí, sí. Y te dicen, esa chica esa fondo, justa. Y, y digo y encima hay que cambiar <risa> en mitad de la chica. Digo, madre mía. Y, y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿Sabes lo que pedí yo? Que a mí me costaba mucho cambiar, porque claro, no estaba acostumbrado a utilizar... También te pasaría ti que no estaba... No o sea, que prácticamente ibas no has cometido la mayoría del circuito. Yo pedí una palanca de cambio súper larga para que, para que fuera más fácil cambiar, ¿sabes? O sea, tenerla okay. más a manos... Y me hicieron, el equipo high-tech me hizo una palanca de cambio, pues así, sin exagerarte, uh -huh.
0: que me llegaba
1: casi cerca del volante y entonces, pam cambiaba súper bien, ¿sabes? Me echaron un poco la bronca, me dijeron, no, que esto pesa, tal, el peso alto no importa. Pesa, interesa,
2: pesa, el dejate de historias, que no sé ni para sí, dónde sí, voy sí, el peso. ¿no?
1: Digo, digo que, que esto corra, que, le, o sea, que pueda cambiar, que es lo importante, tío,
2: ¿sabes? Mira, yo llegué a Macao y se vino Antonio García conmigo. Y, y era mi primer circuito urbano. Nunca había corrido en un circuito urbano. Y llego allí y alquilamos un cochecillo. Y me dice, bueno, pues nada, esta curva hay que pegarse bien. Y digo, ¿cómo no? O sea, no entendía lo que era un circuito urbano. O sea, hasta que no llegas a un circuito urbano, no, no entiendes. Hombre, mira, os hace una raid, tiempo de juego, cope. Mira qué bueno, gracias, chicos. Pues hasta que no llegas a...
1: Que te, ¿Eh? te iba a estirar, te iba a estirar. A ver si... Luego a ver si más bueno. Si me llegado, bueno así, ¿sí? Sobre Macao y... Bueno, pues sí, 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 sí,
2: sí. Gracias, chicos, por Arraids. Pues eh, yo llego, llego allí a um, llego allí a Macao la primera vez con Antoñito. Y entonces, circuito urbano yo lo veía en la tele. Pero, pero hasta que no llegué allí no me di cuenta realmente. ¿no? Hasta que no llegué a Macao no me di cuenta lo que era un circuito urbano. Porque me decía Antonio García en el coche de alquiler. Bueno, esta curva debe ser en tercera o cuarta. Y yo decía, ah, que, ah que, se, que se corre aquí. O sea, que por aquí voy a pasar a todo trapo. Y, y me quedé loco, y mi compañero era Marco Asmer, que era su tercer año, o por ahí, y yo me acuerdo subiendo, después tienes final de recta, derecha, luego derecha, te metes ya en una especie de, empiezas a subir, y en esa vale. curva izquierda, sí, la montaña, en esa curva izquierda con el muro ahí, ¿sabes? Que hay que frenar pasando la curva, que no, frenas,
1: que frenas, coche, eh,
2: que frenas en, en Shanghái, o sea, estás en Macao sí, y frenas en sí, Shanghái, o sea... Sí, sí, sí. Pues, pues allí, tío, yo me bajé de los entrenamientos libres, de los, de los primeros libres te juro, digo, eh, soy el rookie del año estoy seguro, o sea, digo, esto es, esto es, o sea, es imposible que alguien vaya más rápido que yo aquí y, y, ¿y ¿cómo se llamaba el de high tech? Eh, David, ¿cómo era?
1: De, de, David Hale.
2: Este. David Hale. este. Y, y me acuerdo que me dice, bueno, no, no muy bien, Roldán, no, buen, buenos libres y digo, no, cuéntame más, ¿sabes? cuéntame, cuéntame que estoy top 3 ¿Sabes? me dice, no, no, muy bien, estás a 4 segundos y tal, digo Digo, coma cuatro segundos, tío, no mejoras como Coma cuatro segundos y no se puede ir más rápido, tío. Sí, sí Y sí. luego me medio, me medio metí a tono, pero... uff Macao es... Yo, yo sí que creo que hay que estar un poquito... Hay que ser de una determinada manera. Hay circuitos... Mira, con Alex Palo, cuando estuvimos aquí hablando, me decía... Odio Macao. Odio Macao y nunca me gustó y tal. Yo creo que Macao... Y tú eres un piloto que... Que todo esto viene porque yo me acuerdo de tú... En la Fórmula 3 Euroseries y en Macao, tío. Que dabas un espectáculo increíble. Y, y creo que hay que ser de una determinada manera para llegar allí y rápido, tío.
1: Tienes razón, ¿eh? Hay pilotos muy, muy buenos que, por ejemplo... Que
2: no pitan, que no pitan en Macao, tío.
1: Bianchi para mí era un pilotazo. Era uno de los que he corrido y yo diría que el mejor. Y Bianchi en Macao no iba rápido. O sea, no iba mal, pero le faltaba esas este último siete décimas, se lo encontraba. Claro, siete décimas es, pero no es tan exagerado. Digamos que medio segundo está relativamente cerca. Pues a Jules siempre le faltaba un poco en Macao. Por ejemplo, Botas era muy bueno en Macao. Ricciardo también lo hizo muy bien en Macao. Pero Verstappen lo hizo súper bien en Macao su primera vez. Pero es un circuito que, como dices, que sí que hay pilotos muy buenos que no terminan de adaptarse. No sé por si lo pediste la trazada a utilizar el camber. Es un circuito que utilizaron mucho los Cambers. El curva pues eso, que la curva este justo que tú has dicho es que yo siempre que me acuerdo de Macao es la curva que siempre digo. Tenía que haber frenado un poquito más tarde, ¿sabes? Porque es la típica curva que tenía que... Pero claro, como freno más tarde y bloqueé, destrozas el coche. Lo destrozas. Pero es que claro, ahí dices que como la salida no es importante porque haces la frenada esa que, que entras girando a la derecha, a fondo, pero a fondo, que el coche... Claro, me acaba sin alas, te va bailando, y luego frenas, el coche se te mueve así un poquito cuando frenas, haces una izquierda, prácticamente no, no tarda tiempo ni a abrigas a fondo y haces una derecha. Total que está izquierda no te interesa sacrificarla o sea, tú tienes que intentar entrar lo más rápido posible y hacerlo como si realmente la curva final fuera a la derecha, ¿no? digamos, y, y me acuerdo ahí siempre decía, macho, ahí hay que entrar súper fuerte y frenar lo más tarde posible, pero siempre llegabas ahí y te da un respeto la frenada esa es decir, a ver a ver, acuérdate de, 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 no, de no romper nada claro, <risas> y llegaba ahí, tío y, y la verdad que que daba respeto. Y en carreras, eh, ahí subaba, subaba cada vuelta que llegaba
2: ahí. Uh -huh. tu, tu, paso, tu paso luego por Fórmula 1, porque yo creo que pues eso la, la gente recientemente, pues mucha de la gente aficionada a Fórmula 2, Fórmula 3 reciente, pues no te tenían del todo ubicado. Tu paso por la Fórmula 1 eh, fue, bajo mi punto de vista, ¿eh? fue increíble que, pues, tenerte ahí, porque la Fórmula 1... Es un sueño prácticamente imposible, como bien sabes. Es una cosa que es como llegar a Marte. O sea, es un sueño, es un milagro. Y fue decepcionante para mí, eh, a la vez que, que, que increíble. Y fue decepcionante, tío, porque vi que un piloto, bajo mi punto de vista, al nivel del mejor, que siempre lo he dicho, no tenía capacidad, tío. No tenía opciones. No tenía opciones. Por muy buena carrera que hicieras. Pues sí, a lo mejor alguno se daba cuenta y tal, pero es como que no estabas ¿no? en el círculo virtuoso para poder, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí, lo viviste sí, tú, cual. tío?
1: Tal cual. A ver, después de Fórmula 3, que hice dos años de TM, eh, porque no tenía... Porque Fórmula 2 en aquella época se necesitaba mucho budget y en España pues teníamos una crisis que flipa, no se podía hacer. Y luego hice World Series y luego salte a Fórmula 1, como has dicho, ¿no? Fórmula 1, sí, es lo que tú dices. Yo, yo empecé en Fórmula 1, pues, como tú dices, no, la primera cara supervisionado, esto es Fórmula 1, el sueño de mi vida, aquí estoy y tal. Claro, lo que tú dices, si entras ahí, dices, bueno, seguro que siempre tienes la esperanza de que vas a conseguir marcar esa diferencia. Como a lo mejor lo hizo Peter con el Toro Rosso, pero claro, no nos engañemos, aquel Toro Rosso era un coche relativamente bueno. A lo mejor y fue no una nada. carrera,
2: en verdad, fueron dos carreras las que hizo, ¿no? Fue Monza, sí. ¿no? Y...
1: No, no, fue, sí, hizo un par de resultados buenos, pero fue, él mm. corrió creo que medio año en el 2006 y luego 2007 ya es cuando corrió con Toro Rosso. Ah, ok, vale. Pero claro, era un, era un coche un poco, eh, que no era un coche malo, era un, era un cochazón el año, yo me acuerdo. Todo sí, ese,
2: el Manor era un desastre.
1: El Manor es que era muy, muy malo. Claro, dices, pues, espero que un día llueva, encima que el año no llovía nunca, espero que tal, y, y nada, era muy, muy complicado. Era muy complicado. Yo, por ejemplo, lo que te digo, la primera carrera se Fórmula 1, tal, Malasia, claro que flipa, ya sin subirme a un coche desde octubre las World Series hasta marzo finales que era Malasia. La segunda era Shanghai, la segunda también bien, contento en Shanghai tal, Fórmula 1, Shanghai era un circuito muy chulo, no lo conocía, me gustó bastante. Pero la tercera, creo que fue Bahrein, y ahí te digo que cuando acabé la clasificación dije, no en ese momento, o sea luego lo piensas y dices, estás loco. En ese momento pensé, Buah, no no quiero seguir corriendo aquí. ¿Sabes? Es, es como no que, te divertías,
2: no te divertías. No,
1: okay. no, no me divertía, no. Es como, pues un poco que la Artificio no se divierte. Pero es como, pero claro, la Artificio tiene mucho mejor coche de lo que tenía mano en aquella época. Es como que dices, es que no es que no estoy peleando contra, ni, ni contra mi compañero de equipo porque también te digo que mi compañero de equipo iba en mejores condiciones que yo. O sea, el coche cada vez que salíamos a, a clasificación de velocidad punta tenía 8 kilómetros por hora más que el mío, que es una barbaridad. Entonces, entonces, claro, dices, estoy aquí, que el año pasado estaba peleando, imagínate, contra Carlos, contra Garly, contra Roland contra gente muy buena. Digo, oye, estoy aquí, por ejemplo, Carlos, pues, pues a, mí, a, mí, a mí me gusta que mis rivales lo hagan bien. Pero claro, Carlos estaba clasificando, se metió en Q3 varias o sea, año que, que fue muy bueno para su primer año en Fórmula 1. Pero digo, yo es que no, vamos, no estoy ni cerca de llegar a la Q2, pero ni claro. cerca, a lo mejor a tres segundos de, de pasar el corte. Y dices, es que no, no, sé qué sentido dice, no sé qué sentido tiene esto. Y sí que estuve ahí un poco, unas carreras bastante decepcionadas. En plan de uh -huh. decir, de, 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 de esto que tiene el y dices, yeah, que me lo dejo, me faltó esto. Pero luego ya llegamos a Mónaco. Barcelona también un desastre de carrera. Barcelona eh, el coche iba fatal y, y no tenía nada que hacer. Pero claro, llegamos ya a Mónaco, que es un circuito pues más tipo Macao pero mucho más tranquilo, o sea... Domesticado, sí. Yo, claro. yo llegué a Mónaco y
2: dije, esto es, esto es para, para mi sobrino o para mi sobrina, ¿sabes? Esto no claro. tiene nada, nada que ver, sí.
1: Sí, sí, yo también en Mónaco, porque claro, las curvas son lentas en Mónaco, cada vez que haces curvas en, en quinta, en mitad, tal, en una montaña, con los muracos que dan miedo, allí eran, dices, colcholetas, esto como saltaba en la piscina. Sí, sí, total. Y, y nada, llevamos a, eh, a Mónaco y ese fin de semana en carrera volaba abajo, o volaba, volaba, mentira, volaba comparado con mi compañero, de hecho, le no iba a doblar uh -huh. Y nada, y ahí pues sí que me, sí me, pues me motivó un poquito, hice ahí unas carreras muy buenas ahí en mitad de temporada, que, que incluso con un coche un poco, todo el que tenía mi compañero, le coche ya bien, bastante bien. Y ahí fue, pues, pues me animé un poquito más y decidí seguir. Luego obviamente pasó lo de Rossi y tal, pero bueno, eh, sí que es complicado ¿eh? correr, por favor, no tener un coche a la altura es... Muy complicado, y cuando... Pues lo que tú has dicho antes es exactamente lo que yo pensaba que digo que podías marcar las diferencias, digo, ¿sabes?
0: Pero realmente es
1: que, por ejemplo, llovía vi a Roland, y es que en lluvia el coche mío era mucho peor que el Mercedes, por ejemplo, porque el coche Mercedes era mejor. A comparación con seco, había menos diferencia que en agua, porque claro, cuando un coche es peor, tracciona peor, frena peor, agarra menos, claro, entonces cuando hay agua, aquello no había manera de dar gas a fondo. Yo me acuerdo claro. que, que tú, tú lo sabes perfectamente, el último sector de Barcelona, desde que frenábamos en la entrada del estadio, hasta prácticamente cruzar la meta, yo no abría gas a fondo, no podía. El coche ese no te permitía abrir gas a fondo. Era prácticamente imposible. En Hungría, salir de la última curva, con el coche ya todo completamente recto, pasar de guarda-quinta y perder tracción. Si tremendo,
2: tremendo. ¿Sí, eh, sí. ¿qué, ¿Qué años tenías, Roberto, en aquella época?
1: Yo creo que tendría 23 años, ¿no? que eh, el tiempo está pasando que, que da miedo a ella. Y a me <risa> igual, ¿no? Sí. Yo creo que tendría 23, 24 años, de, de sobre esa edad.
2: Eh, te lo pregunto porque a mí la edad me ha, dado, me ha, me, me ha enseñado mucho, la verdad. La edad, eh, por suerte tengo salud y, y tengo una familia maravillosa y no, no me arrepiento de nada pero sí que me ha, enseñado, me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y me ha enseñado a mirar al pasado a veces y decir, bueno, pues esto lo hice muy bien y esto lo hice regular y, y me faltó esto y me sobró esto otro. ¿Qué aprendizaje te llevas tú de la Fórmula 1? Porque ya tienes 31 años y seguro que lo ves diferente que con 23, 24. ¿Qué, ¿Qué cambiarías o qué crees que te faltó o qué crees que hiciste bien, tío, de esos años?
1: Es que la Fórmula 1, te puedo hablar de, de otras cosas, pero la Fórmula 1 es que, el coche estaba tan, tan lejos y es que aunque hubiera, hecho, hubiera ido un segundo más rápido por vuelta, yo creo que no podía haber hecho nada. O sea, era, era imposible, no, no podía hacer... Era imposible. Por ejemplo, con Caterham sí que lo hice muy bien. El coche iba bastante mejor que el malo. No sé por qué era mucho mejor, pero aquel año... A ver, pues si yo lo que hubiera hecho a nivel, a nivel mío es haberme movido más, intentar buscar más cosas de cara al futuro, en vez de centrarme tanto en ese año, que a lo mejor estaba muy centrado en conducir, en vez de, dejó un poco el tema de, de, de oye, ¿qué, qué, ¿qué busco para el año que viene? Claro, estás en Fórmula 1 y dices, pues ya, tal, pues ya a lo mejor ese año tenía que haber hecho eso. Pero a nivel del otro es, es complicado, porque el coche era tan tal que este no, no sé, en aquel año sí si yo estaba, claro, yo, yo realmente tengo la suerte de que llegué con mucha experiencia, porque... Me metí dos años del DTM, que el DTM es como una Fórmula 1, pero, pero, pero con coches de DTM. Eh, World Series, yo me acuerdo cuando hice la World Series, de ahí, yo me pensé que en 2011 era muy completo cuando hice la Fórmula 3, pero al tener unos dos años de DTM y luego hacer la World Series, ese año me di cuenta que era más completo incluso que en el 2011. Uh -huh. yo, me decía, yo, yo ahí tenía clarísimo que, que llegaba... De hecho, yo creo que yo era mejor piloto en ese año 2014 que, que hoy en día, o que en el año 2016 okay. o 2018, de hecho, y Desde luego, de
2: tu coche tampoco era el mejor y ganaste a gente que hoy está en Fórmula 1, entre ellos Gasly, eh, ¿no? Eh, sí. También con Carlos peleabas a muerte y ese campeonato lo ganó Carlos, pero lo podías haber ganado tú perfectamente.
1: Sí, llegamos a la última carrera, Carlos lleva un poco de ventaja. Claro, yo llevaba dos años y medio sin subirme a Fórmula. Yo me subí, claro, dejé Macao 2011, Fórmula 3. Hasta marzo, un test de, de temporada que hicimos con el World Series, así de repente. yo me acuerdo, no sé si, ta, si a ti te ha pasado, pero yo me acuerdo que después del DTM, que es un cochazo que corre que flipa, subir más al World Series, aquel que el World Series aquel era una barbaridad de coche, o sea, corría como un F2, más que un F2 de hoy en día, te diría yo, corría. Y decir, madre mía, esto va a cámara rápida. O sea, no me da tiempo, me salía <risa> bajo en la visera, que la visera lleva antibao, me salía vao. O sea, estaba reventado físicamente. Uh -huh. estaba que, 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 y estaba más fuerte que nunca o sea, me acuerdo que muscularmente estaba más fuerte que nunca, no me hacía vicia en aquella época solamente hacía gimnasio y por red y, y el pesa que marcha, me metía en dos segundos y, y yo iba, acababa la vuelta y decía va, ¿sabes? y por qué es lo bueno que la, los neumáticos te duran pero veía el tiempo en el o va, esta vuelta, esta vuelta voy a tirar de verdad y tiraba yo
0: ¡Oh! y terminaba la vuelta
1: de ella y digo a una décima y me quedando
2: dos claro cuando matas una
1: décima, dices, lo da todo, bajo una vez, Me dicen, queda 1,9 de segundos. Dicen, madre mía, cómo encuentro el 1,9. Pues claro, el último <risa> fue, fue muy complicado, ¿sabes? Después de tanto tiempo. Entonces, si aquel año empecé un poco, que me costó el principio de temporada, la primera mitad, sí que, que es donde Carlos se me escapó el campeonato, y, y Garly, y Rowland, y todos los, mis rivales. Pero la segunda mitad del año sí que fui el más completo y más fuerte con con diferencia, y es donde recorté el, el esto, también puse el coche a mi gusto, con mi ingeniero que trabajé muy bien con él, y, y al final acabamos con un buen coche y, y siendo los más competitivos
2: eh, ¿Por qué no estás en... ¿Por qué no estás hoy o, o hasta hace un, un mes? ¿Por qué hasta hace un mes? Porque ahora hablaremos del futuro, ¿por qué no estás en Fórmula 1, tío? ¿Por qué no estás haciendo eh, el, el, el supercar este, el ¿Cómo se llama? ¿El hipercar? ¿O no estás haciendo un campeonato atómico a tu nivel, tío? ¿Por qué?
1: A ver, eh, yo creo que, que, ¿sabes que me ha hecho mucho daño, Roland. El, el, haber, el haber corrido eh, Fórmula 1 con un equipo como Manor. Okay. Si tú corres con Manor, con Caterham, con Hispania, con yo creo que la gente ya te tacha como un piloto de, de pago. ¿vale? Okay. Porque la mayoría, como tú sabes, que corren a estos equipos, pues eh, aportan pasta con un patrocinador o, o personal y corren, ¿no? Y, y, claro, yo corrí ahí y, claro, yo creo que la gente se piensa que yo tenía, que yo tenía dinero, que yo podía pagar tal y, entonces, claro, eh, si que te dan ofertas, pero a lo mejor te piden tanto, ¿no? Y, entonces, claro, yo digo pues, yo no tengo ni para ni para no, pa pagarte 100.000 que las de 100.000 no, no es dinero lo sabes perfectamente, ¿sabes? Y, no, mira, te podríamos correr aquí sí que tuve alguna oferta de Fórmula 1 de pero claro, pues yo qué sé, pues un equipo bastante decente, de, no de los mejores, pero no de los peores, mitad tabla, digamos. Y me pedían eh, pues 8 millones, por ejemplo, 6 millones. que es
2: segundos. muy poco para lo que era, porque la gente ah, eh, ponía 15, claro, 20.
1: Claro. y me pedían 8 y digo, claro. pero es que yo 8 ¿dónde quieres que lo saque? es que no encuentro ni uno, ¿sabes? Claro, claro. No, no encuentro ni uno. Entonces, siempre he perdido muchas cosas así, ¿sabes? Que, que porque otro ha llegado y, y lo ha puesto. Y nada, y luego pues lo que te dije de que hice mal en Fórmula 1, centrarme mucho con el tema de Fórmula 1 en el momento y tal. En eh, su día sí que estuve hablando con Ferrari para hacer el simulador al año siguiente, que bueno, es un rol que está bien, luego tienen más programas alrededor de Ferrari. Y, y nada, y, y, y tendré, ah, posiblemente tenía que haber buscado otras opciones. Luego al año siguiente hice el Eman, como bien sabes, y Le Mans justamente es que lo hice, sí, como te digo, pues tal, pero es que Le Mans justamente lo hice muy bien. Hice la vuelta rápida, el récord del circuito, las 20 mejores vueltas, y fui el único piloto en hacer 5 skins con el mismo juego de neumáticos, 4 horas seguidas con el mismo juego. Eh, lo, lo que pasa es que mis compañeros, unos se chocó y otros se hizo coche. Entonces, claro, el resultado final fue DNF. Claro, yo, yo hice todo lo mejor que pude. Pero, claro, como el resultado final era la DNF, pues, pues no sé, como que no llamaba mucho la atención. Igual, aquel año hablé con Porsche para subir a el MP1, la época, pero Porsche, por ejemplo, tenía ya dos pilotos cerrados, no había un hueco porque justo desaparecía Audi, algún piloto de Audi quería ir a Toyota o a Porsche, de era muy complicado. Entonces, en principio, eh, Toyota pidió para que yo hiciera el test con ellos del MP1 en Bahrein, el Rookie Test, pero la organización del WEB, no me dejó porque decían que yo no era un rookie. A la vez, en Fórmula 1, no era un rookie. Entonces, yo no pude hacer los tres con Toyota del de, de MP1 en aquella sí.
2: Era para haber estado ya, ahí pues, con, con Nakajima, con Kobayashi, con Conway, con todos estos, con Buemi, claro, claro evidentemente. Total.
1: Claro. Yo, yo, yo creo, yo te digo una cosa, yo, yo creo que, sinceramente, el ser español no, no, o sea, en este deporte no, no ayuda. Ver, parece que vayan a por nosotros, ¿sabes? No sé. ¿Por qué, por ejemplo? Tú lo sabes perfectamente, cuántos ingleses... Parece que somos de
2: pueblo, parece que somos los de sí, pueblo sí. con la boina y con, y con, y con el bastón, tío, sí. a veces. Sí.
1: ¿Cu -cu -cu ¿Cuántos ingleses que tú has ganado, por ejemplo, mil veces? Están hoy en día con un asento oficial en CTS o en, en mil cosas. Ingleses que tú has ganado, alemanes, y dices, pues, tío, o sea, sí, que no lo hacía mal, pero que no era, no era nada especial, y el tío está ahí con su asiento en una marca oficial tal, pero por ser inglés o alemán, ¿sabes? Pues imagina, claro, al final son los que dominan el automovilismo en, en, a estos niveles, ¿no? Claro, eh, por ejemplo, Campos, a la primera que tiene una oportunidad me sube a mí al coche, claro, soy español, pong, me pone al coche, el equipo español. Eh, España, pues, por ejemplo, también tiró por pilotos españoles, ¿no? Y claro, yo creo que al final es lo que pasa, que, no, que llaman primero a la gente que tienen ahí, viven cerca, les sale cómodo, viven cerca de casa. Es un poco lo, lo que pasa, ¿no? Eh, yo es que aquel año me decepcioné bastante porque dije, es que mejor no lo puedo hacer en el Mundo. Digo, es que aquel año, eso que dices, es que me ha salido redonda la carrera, no puedo, digo, ¿de qué me sirve volver a correr? No lo voy a hacer mejor. Y no conseguí un asiento 7 al 1 porque después me puso un poco de zancadillas y, y Porsche tenía los asientos completos y y claro, y eso sí que me molestó un poco, digamos.
2: Bueno, eh, tío, 2022, tú estás ahí tan tranquilo, tío, con tus GTs, con tu Japón, con tu bici, con tu movida, y de repente eh, se queda el hueco, por fin, por fin, quiero decir, Ralf Bosum deja de hacer los viernes para luego no correr el hombre, ya directamente dice, eh, no voy a ir, y te llama, entiendo que primero ¿Eh? Ralf...
1: Perdona, el campeonato le, le, le
2: pregunto de atención. ¿no? Ah, sí, ah, muy bien. Yo, yo sufría mucho por Adrián y por todo el equipo, por todos. Digo, joder, eh, vos no hagas eso porque es un momento ideal para empezar a, a tantear equipo, eh, pilotos para el próximo año y tienes, y tienes un coche que encima del otro tampoco funciona muy bien. Y, y sabes, un coche a en el box y otro que tampoco rinde. ¿Y, y a ti quién te llama? ¿Ralf o te llama Adri?
1: A mí me llama Ralf. Ralf, ¿eh? Ralph.
2: Ralph, ¿eh? Antes de... Sí, pero Ralf habló antes con Adrián, supongo, ¿o no? Oye, yo te pregunto, escucha, yo te pregunto, si tú ves que no lo puedes contar algo, me das cambiada,
1: ¿eh? Yo te lo cuento, yo te lo cuento, no hay problema parte de confianza. Pues no, a mí, yo de repente abro el Instagram, estaba en Marrakech, trabajando de comisario ahí con la FIA, y abro el Instagram y veo una foto de Ralf con un... Mundo negro, ¿no? Y digo, bueno, habrá, habrá hecho podium, creo. No no, no me paré a, a leer el texto. Digo, habrá ¿sí? hecho podium. El, tal, digo, <risa> <me alegro. risa> casi. Estaba así. Y, casi. De y de repente estoy en la ducha y tengo el reloj. Este que me va chivando, que me llama y luego me llama raro. Uy, qué raro, yo me llama raro. Digo, sí. llo viendo está lloviendo y me querrá preguntar quién ¿Por dónde le trasto? Sí, sí, claro. <risa> lo hizo, por ejemplo, lo hizo en el mismo, ¿no? Me preguntó mm. tal y salía el libre éxito primero, RAD. No sé si te acuerdas. En las libres de Fórmula 2 mismo la hizo primero el tío No
2: me acuerdo, no me acuerdo. Pues me llamó, me llamó
1: ¿Qué está, no sé qué, que está lloviendo aquí, que me aconsejas, tal, no sé qué. Y <risa> tampoco le dije mucho porque digo, es que no corrió en mismo en agua y el coche sí. este ahora con las ruedas estas nuevas no sé cómo funciona, así que... Eh,
2: es espera, te... ex exclusiva, si tienes problemas en agua, llama a Roberto Meri, que haces primero en donde sea que vayas a correr, ¿no? ¿No? En la ducha, a gusto, va. lo que sea, ¿no?
1: No, sí, sí, te digo que el 90% de todo fue meritoso yo hice, le ayudé muy poquito porque no no había no en agua no no conocía el coche cómo iba a funcionar las Pirelli son un neumático muy raro en agua Pirelli es, no, a mí no es un neumático que no me gusta cuando llueve porque
2: qué, qué le dijiste ya, tío
1: hacen trazada de seco tú te das cuenta que cuando llueve los Pirelli van por trazada de seco y van más la, rápido que la
2: hay algunos que no pero muchos hacen trazada de seco sí
1: Sí, el otro día en, en la F3 la carrera F3, lo que te a mirando antes de salir es que iban todos prácticamente haciendo traza de seco, que digo digo, pues allí no sé qué diferencias puedes hacer como piloto, no se puede hacer muchas diferencias lo que mola es, es buscarte la vida y buscar la trazada y a ver dónde te agarra El
2: andes ir al final del todo, giras le metes gas acortando claro. metros la de, la de toda la vida
1: Es tipo Cartier, ¿no? Que vamos claro. a y, tal. y eso me mola, pero el Pirelli esto lo mucho, agarra demasiado y va buscando la onda entonces, ¿Qué le nada, dijiste? ¿no? ¿Qué le
2: dijiste a Ralf?
1: Eso es secretos, tío. esto te lo secretos. puedo decir privado por aquí. Eso, sí. eso cuesta money money, ¿no? Claro, tío. Vale, vale. A ver si nos van a utilizar nuestros tal, nos ven aquí, yo con la sienta de carrera y me arrancan la cabeza en agua. Venga. Yo <risa> te lo cuento en persona. Venga. No, pues, no, pues le dije que, que eso, que, que, que buscase la trazada con Matoí. Le digo, es que no sé uh -huh. si es por fuera o por dentro, Prueba, hace una vuelta cada una, ves qué tiempo haces. Y cuando veas que cuál te ha ido mejor, pues luego a partir de ahí, morar eh, bueno, una libre, digo decir decides a, a qué trazada. Eh, tenerte. Pero los Spirelli tampoco... ¿tú ¿Sabes qué pasa? Que si, si tiras muy fuerte en agua con los Spirelli, los sobrecalientas y no pues Estás... Sí, vale. sí, sí, no es como los Bristol que a lo mejor gastabas tú en la F2 y tal. Es un digo que a la misma que se calienta ya no funciona. Ok. Y okay. nada. Y nada, pues... ¿Y te tú te llamas? Llama, me llama ralph ¿vale? Con... Estoy en Marrakech, me llama y tal. Hola Roberto, ¿cómo estás? Digo, ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la carrera? No, me, no, no he corrido porque es que estoy, sigo estando mal de la espalda. Eh, parece ser que tengo que parar. Eh, ahora hay unas carreras que estoy viendo y, y mira, eh, no, yo, yo estaba ahí que no me imaginaba algo que Me gustaría que te subieses tú al coche porque yo no voy a poder correr y, y creo que tú debes de ser la persona que tienes que coger mi coche porque sabes que te aprecio mucho quiero que me ayudes a mejorarlo, quiero que me ayudes con el equipo, que tu opinión de todo un poquito. Y, y dice, mira que tengo a gente que me ofrece dinero por correr, pero de momento les voy a decir que no, porque quiero que tú seas el que corras en mi lugar. Claro, me dice, como comprenderás, para mí es muy complicado tener que decirte esto, porque, claro, el, el, yo con él hablo que desde cada tres meses, pues hablo, ¿no? Me dice, pues este año, como bien sabes cómo se ha hablado, me ha costado mucho conseguir dinero. Ralph es un piloto que siempre ha empezado la Formula 2 pero no la ha terminado, entonces es un poco ¿sabes? como en plan, este año que lo tengo todo bien, que el coche parece que no va mal que todo está saliendo bien no puedo aprovechar mi oportunidad lo que me está diciendo, entonces como que el chico, para él tiene que esté muy duro tener que decirme, oye, soy de todo mi coche que está todo pagado cuando el tío se ha buscado las caseras porque el tío este Ralph es buenísimo pues buscando sponsors y tal, el que ya no es de familia, es él yendo cada día a rascar a puertas y consiguiendo el esfuerzo. Claro, también te digo que, que en Suiza yo creo que hay más facilidades que en España, porque en España no Sí, en
0: Castellón,
2: ningún... con todo el respeto, sí, o que en Valladolid.
1: En Castellón o Valladolid la gente no, no, no te ayuda, ¿sabes? O sea, te ayuda sí en personal, pero no en tema de sponsor, ¿sabes? Porque, y nada, y y nada y Raz pues eh, me llamó, me dijo esto claro, y yo, yo digo, pues déjame mirar, porque yo estaba ahí, digo, es que físicamente, digo, yo no estoy o sea, pensando en el perro, es una bestia barba. No, es una locura,
2: tío, yo, yo sufría por ti, eh, digo, le, se va, va a perder la cabeza, en, en la curva 9 la yo, va a perder, o sea, se le va a escapar pues, la cabeza oye, de... Y,
1: y, ¿Y en la 7 qué? En la 7 también hay... Que en la 7 izquierda hay a muerte. Y la siguiente hay que pesa durante tal... ¿Y luego a derechas? Y luego... Digo, claro, a mí, yo lo primero, que me sabía mal por él subirme al coche y hacerlo mal. Me sabía mal por el equipo Campos, porque yo a Campos le tengo mucho cariño a Adrián, sobre todo,
0: y no quería
1: eh, subir a alguien que les pudiese eh, tener algo, neg algo negativo para el equipo, ¿no? Que uh -huh. oye, pues no va rápido por el, por el coche. Pues no, porque a lo mejor soy yo y no quiero que, que le pase esto a mi amigo Adrián. Entonces eh, pues le dije "Ralph, pues déjame mirarlo, porque tal, no estoy seguro, tal. Por favor, a mí me gustaría mucho que seas tú. Digo, ya, pero piensa que hace tiempo que no corro, tal, que no sé si estoy preparado. Y que, que lo más seguro que sean dos carreras o incluso tres, me dices, ¿sabes? Entonces, pues yo llamo, yo la y cuelgo. Me voy a cenar, que tenemos una cena con los comisarios de la CIA, tal, todo. Con lo,
2: con lo, con lo que recaudan de tocar alerones, de no ir a briefings, ¿no? ¿Eh? Con todo esto. No, no sé,
1: yo no sé nada, tío. No o, sé de nada, no nada. O, de, o de meter track limits, ¿eh?
2: Eso, eso, eso.
1: Entonces me voy a hacer tal, es cena, porque en un momento yo yo personalmente yo dije: no, no corras, Roberto, no, no corras porque no, ni vas a ayudar a alguien, ni te vas a ayudar claro. a ti, ni vas a ayudar a Raf, yo creo que no, no tal, ahora la que hago yo con 30 años porque me lo dos, no estoy en forma, no, Roberto, no, no. Entonces, me voy a cena ese y al día siguiente pues hablo ahí, Punto. llamo, ¿no? Tres, cuatro personas de confianza que tengo, oye, ¿qué opinas de esto, tal, no sé qué. Primero me dice: yo soy tú lo harías. Llama al siguiente y dice: eh, Yo soy tú, Laria. Llama al
2: siguiente, yo soy tú, Laria. Joder. Ver, la, verdad, la verdad es que. Es
1: que tú tarías, l,
2: te tú lo ¿Sabes? No, claro, no. Se, de momento yo voy a pensar en frío y luego a ver lo que haría yo, ¿vale? Porque a lo mejor. Oh, Hemos perdido a Robertito. Hey, estoy, estoy, ah, aquí estoy, está. Estoy, que le estaban okay. llamando. Sí, 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 estás, estás. Claro, en frío, desde fuera, que es mucho más fácil pensarlo desde fuera, dices, joder, tú en verdad no tienes nada que perder, porque tampoco es que estás en el, en el hybrid, este, en el hipercar que te puede penalizar la imagen. O sea, ahora mismo estás en un momento de tu carrera en el que, tío, tengo poco que perder y algo que ganar. O sea, ¿no? O sea, pero claro, yo, yo me pongo en tu situación. Y dices joder tío que yo tengo un background tío que está en f1 que no que está en f1 2 que no puedo llegar ahora y que me metan dos segundos por vuelta tío
0: que es, es que, probable que, que pase que ¿sabes? Que te pueden meter dos segundos,
1: total total, ¿no? claro, total la, gente, la gente no lo sabe es que yo me podía haber subido al coche y me podían haber metido tres segundos por lo que te dije antes este que me sí, sí, subí y digo y, y digo y a ver qué pasa sabes? tres segundos digo ¿qué que me bajo yo de una cara de vergüenza vuelta al coche que no claro no canso, ya ves tío <risa> Y físicamente, aparte de los tres segundos, físicamente decir, oye, cada cuarta vuelta no puedo girar volante, se me va el cuello, no, no veo ni el circuito porque la cabeza tal, digo,
0: digo pues era, era arriesgado.
1: Tal que todo el mundo me dice, tal que lo haga, ¿no? Entonces, yo en verdad luego pensé y dije, a ver, Austria es un circuito que puede pasar de todo, tema clima, en agua ya sabemos lo que puede pasar, en condiciones cambiantes también me gustan mucho. lo dije... Digo, realmente, a mí me encanta correr en coches, me encanta, y correr en fórmulas es lo que más me gusta del mundo. Y que a lo mejor la última oportunidad en mi vida de hacer esto. Digo, ¿por qué no la voy Uf, a hacer? ya ves. ¿Sabes? Al final uno, yo, yo, yo lo que tengo claro es que al final tenemos que ser felices por lo que hacemos, que nos guste, que discutimos de lo que hagamos. Y claro, dices, y me no un poco de egoísta y dices, pues, pues me apetece, ¿sabes? Mejor que estar en casa y tal, pues quiero ir a correr y me lo voy a pasar bien y voy a disfrutar y voy a volver a vivir la sensación Y luego tercero, que si uno entra, tú sabes que pues como te pasa a ti, es que yo no hago test, yo, no, yo yo voy de carrera en carrera y ya está, yo no hago test. O sea, estas pretemporadas que se hace la gente que se mete 25 millones de días de test, yo voy de carrera a carrera y claro, yo, yo no llevo una seguida de, de tal, yo tengo unos parones en mi carrera deportiva espectaculares de largos. Y claro, digo, pues me va a poner súper en forma. Es que es un entrenamiento correr en Fórmula 2. Es el mejor entrenamiento que te, te puede hacer. Más Exacto. incluso, que a lo mejor, te, te diría que Fórmula 1. Físicamente, todo. El entrenamiento es un coche que no tiene dirección asistida, ¿sabes? Y, y entonces, entre lo que me dijeron es lo que yo pensé, tal, y dije, va, pues voy para allá. Entonces, yo, claro, yo ya digo, voy para allá, pero estamos a lunes por la, estamos, eh, estamos lunes por la mañana, aterrizando en Marrakech, le pregunto a Ralfa, a ver, porque Rafa, o sea, me había dicho que sí, pero tampoco las tenía, o sea, las tenía todas prácticamente, pero no todas, todas. O sea, se ve que había gente que me llamaba que cada vez le ofrecía más pasta, y el chaval entonces le decía, o... Oh, claro, me, es? ¿me
2: ponen 100k a lo mejor? O corre mi claro, amigo Roberto.
1: No, piensa que es pasta que él se pone al bolsillo, este que no se da aquí por lo tanto esto es, se lo puedo poner al bolsillo perfectamente y aquí no sé, se da ni un sponsor ni nada. Mm, mm. Y claro, y, y coge el tío... Y seguro que tendría alguna oferta entre, porque es que no sé una carrera, son varias. Si fuera una carrera más difícil, pero al ser varias, está. Y, y Y digo, Ralf, ¿cu ¿cuántas posibilidades hay de que esto más Me dice 80, 90%. yo vale, va. Pues aterrizo de Marrakech. Yo me iba, yo Rodán, me iba a hacer una locura de las mías, que era irme, nada más a aterrizar de Marrakech, coger el coche, además aterrizaba en Madrid, me iba a subir el aneto andando, o sea, que pico más alto de primeros con dos amigos que habíamos quedado ahí abajo para subirlo ese mismo día que te tercero Rangues, tal cual llegar, pum, y, y subirlo, y bajar, y había quedado con ellos, y encima lo peor de todo, que ellos, como estaban en un campamento, estaban como en un, una especie de campamento y no había cobertura, yo había quedado a tal hora, oye, a tal hora llego, esperarme que... y subimos. Y, como, digo,
0: claro, y
2: en medio del aneto te fuiste a Austria, hiciste un viaje un poco más largo, ¿no?
1: Pues yo soy de Madrid, dirección Zaragoza, que me iba para esto. Y estando en Zaragoza, digo, ah, digo, tú que esto parece que va a pasar. Uf, madre tira para casa, tira para casa y te vas Te vas al karting a pegarte unas vueltas y a ponerte ahí a, a, hasta que acabe con la cabeza así. ¿Sabes? O sea, que la última vuelta tiene volante y que la cabeza me vaya. O sea, la curva sea para derecha y mi cabeza vaya así. Y es lo que hice, me pegué 140 vueltas ahí de karting sin pata. Mis amigos ya se ve que tiraron, vi que no llegaba y tiraron un par arriba de la neto. Y nada, me metí ahí un día y medio de karting a tope, pero a tope, a tope, a tope, entrando sin parar hasta que físicamente no podía más. Me salieron en las manos eh, varias llagas. No sé si se pueden ver. Pero fíjate, sí. esta es una.
0: Uh -huh. Se está
1: curando. Y aquí está no se ve, otra, ¿vale? El karting, claro, hacía tiempo que no estaba tal, porque tirar tantas vueltas que se me salen unos blisters en la mano. Y claro, digo, digo, wow, ahora con los blitzers, a ver cómo gira el volante en... El... En Austria, ¿sabes? Y nada y, y luego fui, tuve mediodía con el equipo Campos. Oye, pues mira, esto este es, este es el approach que queremos tener. hicimos un poco de simulador. Y encima del el simulador me fue, me fue bastante mal. Te explico por qué. Porque estaba reventado el carro. Estaba reventado. No había dormido entre día y día porque quería entrenar con el carro. Y en el simulador... O sea, esto no del, car car Lo del CAR el fue el lunes.
2: Lo del carro fue el lunes.
1: Yo el carro de martes por el día y miércoles por la mañana.
2: Y el miércoles, y el miércoles no, te fuiste a Campos. No, no.
1: Tienes tu razón. Mentira. Lunes y martes, lunes hice, ¿no? Lunes hice Carti, martes por la mañana hice Carti. ¿vale? Entre los dos días di 250 vueltas, porque solamente dice por la mañana, pero le pedí a mi amigo Lucas que me abriera la pista antes. Digo, necesito empezar a entrenar a las 9 de la mañana. A Guerrero. A Luquita el Guerrero. Y hasta la una siempre, pero, pero vamos parando a poner gasolina, mirar presiones y alguna vez cambiar neumático y la pista. Así, y así toda la mañana, pum, 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 pum. Sí. Y nada, y, y luego ya pues eh, quedé con Campos que me dijeron a las dos, aquí, a la una aquí, ¿sabes? Que, que queremos empezar tal, con todo el meeting, todo el simulador, todo tal. Y yo digo, pues lo primero que tengo que hacer es el cuello y el carro, que acabar reventado hasta que no pueda Entonces, acabé un poquito más al carro hasta la una, llegué 45 minutos tarde a Campos. Pero bueno, todo lo todo que sea por una buena causa. Y nada, y llego ahí y me empieza a tocar, ¿no, Roberto? Bueno, este fin de que semana queremos que vayas de menos a más, que, 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 que vayas que progresivo, que no intentes en eh, la primera tanda. ¿Hay quien te lo dice? ¿Qué?
2: ¿Fontes? ¿Fontes o Adri o quién te lo dice?
1: No, los ingenieros, todos. Adri, la verdad que no, no se mete en el tema. Este. Adri, no, como oiga, ya me conoce, me... Luce y yo aparte.
2: ¿Tienes luz en la habitación? Que se te empieza a ver un poco sí. oscurito. Sí,
1: espera, o sea, espera. La, espera. La, perdón.
2: Perdón. Vale, que claro, que si no, entre, entre el pegamento y, y, la, y, la, y la oscuridad, claro. eso no, no me gusta. No me gusta nada. A ver, me <risa> vale, ahí muy guapete, ahí muy bien, muy bien. Entonces,
1: <risa> entonces eh, nada, me dicen esto, ¿no? Y nada, voy ahí, y eso, hago el simulador. Había dormido ese día, no sé si cinco horas, entre porque había hecho el karting, había hecho tal, llegué a casa, reventado... Hice el simulador, que no tenía, vamos, salar, que cada vez decía, Puedes quitarle, pues quitarle la dureza al volante, que esto va durísimo. Pero va como el real Digo, pues que ahora mismo no tengo fuerza, y con las llagas, tal, no tenía fuerza para hacer el volante. Y luego también se habían equivocado un poco con el grip de la pista, y claro, me ponía un tiempo referente que con ese grip era imposible, pero bueno, luego...
2: ¿Te, te acuerdas de, qué, de cuántos newtons del volante de dureza te puso?
1: No, no sé. Pero se lo preguntaré muy por muy
2: curiosidad, verdad. se lo preguntaré a Adri, por ejemplo, a uno de estos. sí.
1: Fonte, si Fonte, Al Fontes, a Fontes... Al Fontes, sí. sí. Yo estaba
2: conmigo, Fontes, en la época mía de la F3, ¿Sí? estaba por ahí. Cuando hicisteis mm. cuando
1: la F3, si estabais juntos.
2: Yo, no, yo estaba con No, con Baena. Baena. Sí, Ángel con Ángel Baena, Ángel Baena Ángel. pero Fontes estaba por allí, con la CAP, creo, con... Sí, sí, con sí, el sí, 300,
1: sí. Con el F300, con el F300, sí. Pues nada, pues... Eh, eso estuve el día que era ahí, y ya nada, ya siempre ya fui con el coche por la mañana a las 8 de la mañana, Barcelona, Barcelona, aterricé, volé a la verdad, volé a Venecia porque si al crear un coche en Viena eran dos mil y pico euros y lo uh -huh. en Italia era la menos de la un cuarto de lo que valía ahí en Venecia, pues de Venecia pues aproveché ya que aparecía en en Venecia me llevé la bici que se que hace, me gusta mucho y descubrí sitios nuevos me paré en, en me paré en, el, en una subida ahí en Eslovaquia eh, no, Eslovaquia uh -huh. no, eh, no me sale el nombre. Ahora, de, de Rockly, primo Rockly, ese, sí, es sí. ¿Sabes dónde ¿Qué? es? Esloveno, ¿no? Esloveno.
2: Es que no conozco ciclistas, sí. no tengo ni idea. Sí,
1: pues. Conozco a, a Purito se... y poco más. Sí. En Eslovenia, y me cae hay una subida súper chula, un paisaje espectacular. Y nada, bajé y llegué al mejor por la noche al, al hotel que me reservó, de que seguro que te acuerdas, de Javi Bono.
2: Sí, claro, joder. El Bono, bueno. Javi Bono, Caribono, ¿sí? que ese
1: es el de reservar un hotel. Que, me, me, okay. en un hotel 13 kilómetros subiendo un puerto de montaña con el coche. Ah, y qué bueno, muy bien. Y dormía yo a 1800 metros de altura para recuperar bien. Y creo le digo, bueno, ¿qué más reservo aquí? Para recuperar bien, <ríe> oxigenar bien por la noche y estar al 100% o qué? Y a que él se ría, bueno, ¿sabes? Estaba como, uh -huh. realmente tenía 45 minutos del hotel a la pista. Y nada, ya y a partir del jueves ya se extra y, y todo eso.
2: Vale, el, el fin de semana ha sido increíble, la verdad ha sido increíble, todo el mundo lo ha visto, o sea, todo el mundo que está aquí viendo el directo y que va a ver el vídeo luego en, en YouTube, todo el mundo ha visto la carrera, todo el mundo ha visto lo, lo que hiciste el, el domingo, la verdad que estuvo, estuvo guapísimo, yo te voy a contar alguna, alguna eh, cosa, eh, que seguro que, te, bueno, que tú lo entiendes, claro, al principio de la carrera con el neumático de, de seco, que se demostró que era, era la opción buena, eh, porque la pista, tío, secaba rapidísimo. Yo haciendo la Fórmula 3, eh, que estaba mojado, y luego vi la F2, la preparrilla, y digo, pero tronco, eh, que esto está ya, esto está seca en, diez, en tres minutos, está seco. Y, y claro, cuando hiciste... Ahora que lo
1: existe, dices, creo, ¿no? En la Ahora que ya la he visto, creo que lo viste ¿sí? en la redormesión, ¿no? Creo que sí.
2: Pues eh, hablo tanto que la verdad que no me acuerdo muy bien lo que digo, pero que supongo que sí. Porque... Sí. Y, y entonces, sí. yo cuando, cuando te pones ya situación de carrera y la tropa con neumático de agua las últimas dos vueltas pierden la misma vida, y sé que es, y sé que es situación de carrera real, aunque, tengan que para, aunque tengáis que parar, porque digo, da igual, le sacas 40 segundos, tío, va a salir por delante. Yo dentro temía que después de la tralla del viernes, físicamente, la traya del sábado, porque el coche se rompe al final de la carrera, me dices que se rompe en la vuelta dos y aún está fresco, pero es que hiciste toda la carrera, y, y esto yo temía que en seco pues te cayera ese segundo por vuelta. O siete décimas, o ocho. Y entonces yo empezaba a decir los neumáticos, los neumáticos, que a Bootswain le costaba con los neumáticos, un poco allanando el terreno, por si acaso te ibas sí, para, para atrás. Hola, ¿no <risa> por lo que pueda venir. Y luego, eh, la verdad que fue, fue increíble, tío. Fue, fue mágico y luego es, es curioso porque y yo no sabíamos que nos estaban grabando, no teníamos ni idea porque esta, siempre la Fórmula 2 mola, pero la vemos algunos frikis y tal. Entonces, no es tan interesante como la F1, no somos nadie, por ti y yo. Eso siempre está pagado, ¿sabes? Y, y luego, la verdad que fue muy emotivo, porque luego nos dimos un par de abrazos, por ti y yo, tío, de... ¡Buah! De, ¿Sabes? De, de qué guay, ¿no? Y, y fue... fue... fue súper guay, tío. Eh, más allá de... de nos, nos la han fructado, ¿no? Más sí, allá de esto, fue, ¿no?
1: Es que eso lo, dije, lo decían... Pues, lo dijeron Campos cuando le quitaron la vuelta a Cadwell cuando le quitaban, porque mi amigo escucha la radio... ¿Ah? Este flipa, porque es, mm. me ha acompañado Pablo... Yo creo que tú lo no conoces a Pablo Jodar, ¿no? Un amigo mío que me acompaña a veces. Sí,
2: le conocí en Barcelona, <risa> en, un, en un viaje que tú... Que, que, ¡Ah, ¿te sí! ¿no? Sí, mamonazo, sí.
1: No, dejémoslo aparte, sí. Eso lo dejamos aparte, sí. <risa> pues nada, pues Pablito, que me acompaña ahí. Claro, este, pues había ido con equipos, pues de inglés. Este, es un amigo mío que, le, que me lleva el casco y me da la Más el majo calle, que las pesetas. Sí, majo, el chaval. Sí. Sí, aparte lo vive mucho. Entonces con Pablo es, eh, está ahí, el tío tiene la radio del equipo y me cuenta lo que dicen, claro, y hablan en valenciano del equipo, ¿sabes? Por dentro y encima a valencianés de, de Alciras, ¿sabes? El, ¡Ey, nos han apuntado la ¿y Ya no estaba roda, ¿sabes? Y este Pablo se escojona y va, te estoy aquí, en el tío de Fórmula 1, escuchando valenciano, y, como, como si fuera con la grupeta de Tecnistas de Pueblo, ¿sabes? Pues igual, uh -huh. Y nada, es, 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 me, me, me las cuenta tal, todas luego me dice, es que este ha dicho tal, es que tal, ¿Sabes? Nos, reímos, nos reímos juntos, ¿no? Y, y, y nada, y, y bueno, de lo que tú decías, la carrera, tú esto que has dicho que, que tenías miedo físicamente y tal, pues yo sí digo, la verdad es que tenía el mismo miedo que tú. O sea, yo estaba, digo, los neumáticos, el cuello, digo, voy a degradar por pues, algún lado, digo, no sé qué me va a degradar primero, pero algo voy a degradar. Pero tal, o sea, cuando claro, la carrera está está la larga, Llega un momento que el ingeniero me dice, dice, ok, 22 laps to go, qualify mode. Me dice, ok, 22 vueltas para el final, en plan clasificación, tira clasificación, como si fuera clasificación. Y yo pensando, a ver, digo, a ver, ¿qué te crees que está haciendo? Desde que se apaga el semáforo hasta que llegaba a P2, porque llegué a P2, pero luego paramos demasiado tarde y me costó el P2 y me fui a P3. creo ¿qué te que No sé, seguramente he hecho que ir a No es otra cosa. Pero claro, cuando salía con la, con la goma al final, yo era consciente que quedaban muchas vueltas. Así que veía okay. a la gente que atacaba mucho. Y yo dije, ok, tranquilo, que esta carrera es larga, entre tantas, Cuando más frescas tengas las gomas, yo cuida mucho la goma en tracción. Cuando más frescas de la tenga cara al final, pues mejor tracción más me ayudará, ¿no? Parte de es así, cuando tú sobrecarintas estas tirelets, no te cuesta bueno, un huevo. Sí. degrada muchísimo más rápido. Ok. Y entonces nada, que yo iba ahí tirando, me dejaba la vida en las frenadas, tal, no sé qué. Y claro, me decía el gap con el coche atrás, porque yo, oye, En una de esas estuve del mundo, por favor, no me lo digas, que hubo un momento que iba, no sé si iría a dos, y de repente 1,8, 1,6, 1,4. Sí, hubo
2: un momento, efectivamente, a falta de, no sé, igual 7, 8 vueltas, o 10 o por no, ahí. No, más más,
1: más, más. Yo creo que eran 15, ¿no? Ok, ok. Claro. Que yo en ese momento, yo Roland, en ese momento que me dijo eso de 20 y tal, dije, wow, madre mía, físicamente la carrera esta, digo, voy tirando, ¿sabes? voy con todo en energía, digo, voy a sufrir como aquí tal. Pero claro, me empezó a hablar, tal, yo empecé a concentrarme, empecé a motivarme, y me, que me olvidé del cansancio físico, lo prometo, me, me olvidé completamente, no, 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 ni me acuerdo ni de si me cansé hoy en día, tú me mandas, oye, Roland, te cansaste, no me acuerdo.
2: No yo te sé. mandé el Whatsapp, ¿te acuerdas que te mandé un Whatsapp y te sí, dije, sí, sí. tío, si estás concentrado a muerte, verás que físicamente, es muy fácil decirlo desde fuera, pero, pero es que es verdad, es que cuando estás concentrado a muerte yo me acuerdo de, desde el kart motivado, el tío, que yo me motivado, motivado a muerte ya ves ¿Sabes? yo solo sí, claro. lo viví la primera vez en, 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 en karts, de que me da el banderazo final ahí en la Andrea Margutti y final de recta me salgo me salgo de frente, porque no podía girar el volante, y digo, pero si has acabado sí, sí. la carrera perfecto, macho o sea, que, que estuviste ahí focus a muerte, ¿no?
1: Sí, sí, pues estuve súper focus. Y dije tal, cada frenada me dejaba la vida, tal, tal, ¿sabes? Y, ahí, y me empezó a decir el gap con el coche de atrás. Y ahí, pues es lo que decía, que yo iba guardando siempre, pues me tenía dos, tres décimas en el bolsillo cada vuelta. Y cuando me decía el gap, y llegó un momento que me dijo uno, dos, incluso uno, uno, creo que hasta uno me llegó a decir, yo no quería que me entrase en zona de race por nada del mundo, porque en, claro. en este circuito son siete décimas, el de race. En ese justo momento... Yo aprieto en el último sector, que le meto dos décimas, paso por la recta y me dice, ok, 1.2. De hecho, lo malo.
2: dije en directo, creo, ¿no? Lo dije en directo que estaban en zona de DRS ya casi me suena. Sí, a... sí,
0: sí ¿no? Sí, seguro que justo,
2: que, 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 que llegó a 0,9 a un segundo por ahí pelado, sí, sí. Justo.
1: A 1 creo que llegó, que no llegó a entrar, se mm. Claro, Porque te entra una vez, y ya te ha recortado tres décimas en esa recta, tal vez. te ya recortado Y ya me lo sueltas. Y, y de Nexo que veo que el coche adelante de repente me lo estoy empezando a comer poco a poco.
0: Digo, guau, juraría que,
1: que lo estoy pillando, ¿sabes? Porque estaba ahí un poco tal. Entonces, ahí ya, pues me motivo, pues ya lleva a tal, yo ahí un poco motivado, pues me motivo mucho más. Digo, guau, pues, oye, que se pueda hacer segundo, ¿sabes? Esto pinta bien, cuidado, que, que por lo que te decías, de pensar, digo, por amor de Dios, aguanta la posición todo lo que puedas. Cuando empiezan a adelantar, no pierdas, yo pensaba, no pierdas mucho tiempo, Roberto, si te adelantas de atrás, que es lo que va a pasar, no pierdas tiempo, intenta quedarte tú en el DRS y aguantar ahí todo lo que puedas para que no te pillen los atrás de eso, ¿sabes? Porque, digo, como empiezan a adelantar, me dice, pues pensaba, eso es sinceramente. Y es lo que tengo que me pilla delante y tal, y me pongo a tirar y veo que, que, que me dice no no que uno cuatro de atrás, no, uno siete de atrás, no, uno ocho de atrás. Y digo, wow, pues me estoy yendo y, y voy perfecto de ruedas, voy todo perfecto, digo, todo correcto, estoy guardando ruedas, aún no voy forzando del todo. Y no empieza a comerme, me a comerme, me a comerme, y claro, el problema que yo tuve, que me faltó saber, yo no sabía, que, que tú lo dijiste en la, en, en la antena.
2: Duhan, de la atrás. Cuando, eh.
1: Que yo me enteré, yo me, me enteré porque tú lo has dicho. Yo me, no me entero ni en la carrera Pues yo, yo me entero al ver la carrera. Y yo veo a Duhan ahí
2: y digo, Duhan, como claro, te desdobles, voy a Austria y, 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 y te meto cuatro tobas, que pues, de verdad.
1: Yo, yo no sabía <risa> que era dos lados. Yo de repente ya me ves. y digo, este tío, qué bueno y tal. Y el de mi equipo dice, el ingeniero me dice. Eh, adelanta cuando puedas adelante Digo, pues es que me está viendo que adelante Porque el de atrás va con goma nueva Estamos esperando por su posición Y quiero asegurarme el podio Y, y, y digo, Ay, me pongo a tirar Digo, pues tengo que cepillar ya Esta vuelta a la siguiente Y, y, y nada Y luego de repente y Que ese tío desapareció Que adelanté a aquel Que no sé qué pasó Ese tío que desapareció Yo no sé qué pasó con aquel Adelante a Darugala Y ya cuando entro en meta Es cuando me dicen No, que tenemos una balización Digo, ¿cómo? Mm no, no, que tenemos una organización tal la de la banana me la contaron
2: sí, yo se lo dije en directo, me parecía una vergüenza
1: yo no sabía ni que me la habían contado pero me la contaron y claro, con la de la banana eran tres había hecho dos, una que también era en la curva 9 y otra en la curva 10 ¿vale? o sea, más banana eran tres pero me daban dos de la curva 10 que yo es que la primera vez que me la diez yo vi la radio, o sea, me lo dijeron por radio y yo a la vuelta siguiente dije, Roberto no te salgas tío, que estamos eh, más tirando con todo pero con cuidado o sea si aquí pierdo una decimita y no arriesgas nada uh -huh. y y, y, y que eso es la vuelta y te digo pues si la línea estaba aquí digamos si la línea estaba aquí el coche pasó así o sea que no estaba ni no estaba ni así claro. eso que va a estar, no estaba así que va estirando la rueda no estaba uh -huh. así o sea que no había duda alguna y, y me dicen que y me dicen que, que track limits tío pero cómo que track limits digo, era victoria posibles... ¿eh?
2: era victoria claro. porque Versor pues... está está fuera sí no era victoria claro. tío era de locos pues yo,
1: yo... Y en ese momento no sabía, pero yo dije, que no es track limits, que tal, qué tal. No, con y conduce, concentrate y conduce, tal, no sé qué. Digo, oh, pero que no son track limits, que no me salí. Claro. Ah, porque realmente yo entiendo al equipo. El equipo, sinceramente, mi compañero del equipo dijo que en, que en clasificación no se había hecho track limits y se fueron al vídeo y es que no hizo track limits, que se fue dos metros por fuera. Entonces, claro, el equipo dice, pues cuando me hablen los pilotos, pues con relativa, ¿sabes? Porque claro, tú vas a mm. ser comisarios, que no, que, que no hemos hecho track limits. Y llegas con el piloto, te enseñan a decir que me pidió un metro y te...
2: Suelen acertar. Pues suelen acertar, la verdad. Sí, suelen eh. acertar. Bueno, ah. en la
1: carrera 1, Roland que, que yo tampoco le di importancia me metieron dos track limits que iba okay. justo, pegado a mi compañero al principio de carrera. Mm. Y yo no me había salido y era mi compañero que se había salido las dos veces.
2: Joder, madre mía. Y, y, me,
1: lo, y me lo dieron a mí, y digo, oye, que yo no me he salido, que ha sido, sido Caduay, que se ha salido. No, tal, no, no sé qué. Y digo, pues ya está, la, la digo, no voy a ir ni a verlo, ni a discutirlo. Uh -huh. en total que un poco. Un poco raro y vas a hasta aquí en este ya. Que puedes
2: imaginar. Bueno, esa parte la, la ha visto todo el mundo. Eh, a mí no me gustaría hacer hincapié porque en verdad yo creo que es evidente, ¿sabes? Y es hacer un poco sangre sobre algo que, como mínimo aquí en España, todos hemos visto. Que no tuvo sentido ninguno esa penalización y que la carrera tenías que haber ganado. Y punto. Y con la ley, con la ley en la mano, tú eras el vencedor de esa carrera. Y punto. Y todo lo demás me pueden contar milongas, pero tú... Eres el ganador de esa carrera, tenías que haber sido el ganador de, de, de esa carrera, tío. Con, las, con, toda, la, con toda la ley. O sea...
1: Lo que más me molestó puesto Roldano es al final ganarla, claro que me hace una ilusión increíble. Subir ganarla, al podio, tío, estar ahí, tío, Eso, claro, tío. Subir al podio, ver a la gente, ver a los tiempo, chicos,
2: tío, claro. claro
1: tío. A mí ver a, a Campo, claro, que, 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 que realmente este no te puedes. Adri,
2: subir arriba, tío, ¿te imaginas, tío?
1: Claro, hubiera subido Bono, ¿eh? Bono tenía la Ah, sí, bueno. Sí, sí. Y, y macho, me, me molestó por eso por estar ahí, vivir el momento, disfrutáramos juntos, pero nosotros, vosotros, todos, ¿sabes? Eh, la verdad que no estoy en eso, sí que me, que me molestó bastante, si te digo la verdad, no Pero no, me, me pareció justo, ¿sabes? Que, ¿Sabes qué pasa, Roland? No sé si ya te ha pasado a ti, pero es que a mí me han pasado tantas cosas de estas que, que no me sorprende ya. Uh -huh. No sé si a ti te han pasado, pero es que a mí me han pasado de todo. No,
2: yo siempre he tenido suerte un poco con eso, la verdad es que nunca me han cogido la matrícula, he tenido momentos así con los comisarios, pero siempre he salido bien parado, o sea, medio bien parado, a veces de más, también bien, bien, ¿sabes? No, 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 mi caso en ese sentido no, no es el tuyo, por suerte para pues, mí.
1: Pues yo, pues, eh, entre el dt la Fórmula 3, claro, que claro, competía contra, contra wilman que es alemán, y, y claro, eh, la Fórmula 3 era alemana eh, la mayoría, los comisarios eran la mayoría y a la mínima tiempo podían me A partir de la escapa del campeonato, pues supongo que el, para hacerlo más de todo lo que podían, eh, parrían pues, hacia Wisman, ¿sabes? Y entonces a la mínima, a la mínima, a la mínima... Tanto no. ¿Sabes? Sí. Y entonces, eh, no sé, no, no me sorprende.
2: Bueno, eso lo, lo vimos todos y... Y me gustaría avanzar un poquito por ir terminando, que también hay que cenar y tampoco quiero ya. Hay que hacer otro charrando cuando cuando ganes en Paul Ricard, ¿sabes? Entonces, eh, por no ojalá, contarlo todo ojalá. hoy...
1: <risa> ¡Ojalá! Noches ir, eh, tío, He puesto el listón tan alto que no sé sí, si ir. Sí,
2: sí, vas a ir, tío. Comida. Vas a ir, vas a estar preparado físicamente bien. No vas a estar los libres uno a, 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 a un segundo. Vas a estar a dos, tres décimas, tío, cuatro, ahí peleando. Y va a ser un fin de semana que vas a calificar. Entre el sexto, séptimo, bueno, quinto Sí, sí, total Y vas a estar ahí, tío, peleando fuerte En igualdad y a saco Y eso es lo que, lo que como yo lo veo, ¿eh? Como Oye, yo lo tú, veo. Tú, ¿tú,
1: qué, ¿tú qué estás viendo las carreras Yo creo O sea, yo creo que lo, lo ideal es calificar que quinto ¿No?
2: Lo ideal es hacer la pole position
1: ¿Pero por qué? Si tú haces la pole porque, position
2: Porque eres, eres Dios si haces la pole position ¿Vale? Sí, a ver, si la... ¿Vale? Vale. <risa> <risa>
1: vale, estoy de acuerdo okay. <risa> En modo de, 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 de tú intentar hacer un gran fin de semana, sí. coger más bueno,
2: puntos. En tu caso da igual, da igual, porque en tu caso él no vas a pelear por el campeonato. Eh, pero bueno, eh, con, digamos que con, con la estrategia ahí con no con el con el juego de tronos en la mano, pues a lo mejor sí, a lo mejor quinto, y salgo quinto y quinto. Entonces siempre opto a podio y tal. Sí, quizás.
1: Pero ya, efectivamente. Sí. ¿Eh? la victoria, saliendo el Quinto, yo creo que puede ganar, se puede ganar sí. las ruedas y tal
2: Sí, sí, pero bueno, como mínimo el podio, estás a una, li, a una fila de, del podio y, y sí, pero pero bueno, al final se haces la pole, tío, te llevas un par de puntitos y el domingo el día bueno sales en pole allí, aquí capitán general, pero bueno
1: Sí, sí, así es, a ver, sí, está claro que hacer la pole lo mejor
2: eh, ¿te planteas un poquito diferente a la movida en, en Francia o, o, o es decir, tú eres un tío muy natural que vas allí, lo das todo siempre y fuera no ¿pero te planteas algo diferente o no?
1: a ver, la verdad que tío, la verdad es, hacía tiempo que no estaba tan motivado de, 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 okay. de ganas de querer hacerlo bien por el equipo, por mí por veros a ti por y gritar pues la verdad que tengo muchas ganas de, de ir para allá. De hecho, hoy lo que he hecho es entrenar algo al cara. Ayer hice un, por golpe bici, que no la ha tocado. ¿Sabes lo que me gusta de la bici? Pues la toqué ayer. Por, bueno, también la toqué el lunes después de la carrera. La toqué ayer aquí en España. Y hice el gimnasio y estoy preparándome físicamente lo mejor que pueda para no tener problemas físicos. Porque, por rica, sabes tú que el último sector es demoledor.
2: Es muy porque perro. Tiene la curva, tienes la, la curva... De no la rápida, la derecha larga, sí, la larga sí, esa la derecha, derecha te larga. deja la cabeza
1: no acaba nunca y, y nada, y la idea ahí es, es llegar al 100%, intentar, yo creo que te, también una cosa, rondan. mejoramos me gustó mucho los cambios de setup que me hicieron para el domingo cuando me sobre el sábado, la carrera del sábado cómo me iba el coche y yo creo que, el, que, el, que esos cambios de setup se aplican en Paul Ricard y funcionan igual de bien que los funcionan en Austria la carrera 2 me van a ayudar mucho en el fin de semana.
2: ¿Qué les pediste? Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué problema tenías ¿Y qué, y qué te cambiaron?
1: Yo a mí, por ejemplo, la carrera uno en las rápidas se me iba mucho de culo, iba toda la rápida peleándome de culo y claro, sabes que cuando se va de culo en una rápida, revientas el poco trasero, ¿sabes? Entonces quería que el coche fuera neutro en las rápidas, que se me fuera un poquito más de morro ¿Sí? y eso, para poder cargar la velocidad de entrada. Pues, claro, cuando, cuando tú entras y giras un poco y se te va de culo, te toca parar alturas? En la entrada,
2: ¿Alturas? Claro, ¿Alerón o...? o
1: muy sencillo a ver un delantero
2: ah, okay, estamos dos grados
1: vale. y el coche iba muy bien en las rápidas y luego vale. también tocamos eh, me quejaba mucho de la rotación en las lentas no me terminaba de rotar como me gustaría a mí para luego vale. claro, endurecimos de atrás y eso sea, es pues para una carrera que poco sentido tiene endurecer de atrás porque claro tú buscas tracción si endurecimos un poquito de atrás que me ayuda a rotar y claro como como rota mejor cuando das gas giras me menos
2: el, el volante Tal cual, giras menos, entonces
1: claro. te pega menos es una mando gas. Entonces uh -huh. el coche la verdad, que el domingo me iba muy bien también. Y luego otra cosa que no sé si, si la sabes, es que tenía problemas de turbo, que es el, lo que me pasó en la carrera 1.
2: Me lo dijiste en era... el Twitter Space, sí que no lo Exacto. sabía. Exacto.
1: Sí que se me rompió el turbo en la carrera 1. Y esto me afectaba desde las libres eh, hasta la carrera 1, cada vez como, yo creo que un poquito más. Uh -huh. Quedaba gas, ya que yo retardaba en salir. Yo daba gas hasta la mitad de la curva. Yo creo que no sé. Y claro, como el equipo le dije, oye, que esto parece que cuando digas nota. No, tranquilo, que es que no estás acostumbrado. Y, y digo, pues puede ya. ser, puede ser, pues porque ser. Es que no es el efecto es hacer turbo o tal. Y nada, luego vimos que, que sí si que, si que era un problema de turbo. Bueno, vimos no, se rompió, había que cambiarlo. Y
2: había... Qué bien no, que se rompiera, oye, ya puestos, ¿no?
1: Sí, sí, no, qué suerte. Y así, suerte. Claro. Qué suerte, sí, sí. Ahí, nada, oye, y, eh... y, y bien.
2: Eh, lo, lo más importante, digamos que lo único importante ahora mismo es por Ricard hacerlo a muerte, hacer lo que lo flipas y, y la FIA no va a tener huevos a, a meterte off-tracks ni movidas, porque ya llueve sobre mojado o sea, con lo eh, cual eh, en,
1: en por Ricard es, es muy fácil hacer off-tracks en todas las curvas puedes hacer off-tracks
2: <ríe> sí, pero no, pero como no vas a hacer tampoco, tampoco te van a meter eh, ni, ni te van sí. a meter de más pero sí que me gustaría plantearte un escenario ya por ir, por ir rematando eh... Claro, cuando tú llegas aquí, hablan, ¿no? Pues enseguida, Fórmula 1, Roberto, Fórmula 1, tal. Y entonces, bueno, yo lo veo un poco en perspectiva con mi conocimiento, que no sé si es mucho o poco, pero digo, hostia, tranquilo, ¿sabes? O sea, cuidado, cuidado que, joder, que al final, <ríe> que sí, ojalá, ¿sabes? ¿Eh? Compañero de, yo qué sé, de Carlos en Ferrari, ¿no? Pero, pero yo sí que creo, te lo digo con total honestidad, creo que, que esta nueva demostración, porque no es la primera la demostración, la demostración has hecho muchas, tío, has hecho muchas. La más reciente, la más así que me acuerdo es la de la de la, de, la de Le Mans, por ejemplo. Pero yo sí que creo que, honestamente, que después de, esta, de la carrera que has hecho y un buen Francia, un buen Paul Ricard, que para mí un buen Paul Ricard es pelear por, por estar en el top 4, en ambas carreras, top 5, quizás es un sí. podio y tal... Sí. Eh, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. sí, sí. Y a mí, yo sí que creo, tío, que, porque no tiene, no tiene sentido, bajo mi punto de vista, que un... Uh,
1: te pero están no, llamando, ¿no? es Que me sí. llaman y entran en prioridad, ¿verdad?
2: Para, o sea no, que... para mí no tiene sentido que un tío de tu nivel esté allí corriendo allá de aquella manera y está, que te cagas, ¿eh? Pero, pero yo sí que creo que es una posibilidad de reengancharte en algo guapo. Y digo algo guapo como un super fórmula, como un... Tío, como un indicar, que te dejen un, un test, tío, un test en indicar, que van a ¿Eh? flipar en colores, tío. ¿sabes? Que te dejen un híbrid, un, un, un hipercar, que siempre le llamo híbrid, bueno, el hipercar, o sea, yo sí que creo, y teniendo en cuenta que lo más importante y la cabeza tiene que estar en Francia, 100%, y no existe nada más que Francia, pero ¿tú qué crees, tío? En tu momento, con 31 años, con tu madurez y tu talento que, que has demostrado, ¿crees que se abre alguna puerta o que te, hay posibilidades?
1: Sí, 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 yo creo que sí, eh, creo que sí, y, y realmente, ¿sabes qué pasa, Rondán? Que, que lo que has dicho es verdad, que yo, yo me he dado cuenta después de esta carrera y ver la gente en internet, ver un poco todo, que la gente no me conocía, la gente no me ha visto hacer al World no me ha visto hacer la claro. career, no me ha visto la carrera de, del DTN de Holden, no claro bueno, me han visto en Fórmula 1 y en Fórmula 1, pues lo que hablaban, no podía hacer nada en Fórmula 1. O sea, no, no estaba en mis manos. De hecho, la mínima que tal, en Austria, me acuerdo que fue una clasificación así con cambiante de condiciones. Llovía, se secaba y clasifiqué. Creo que el dieci, fue mi mejor clasificación, que me quería a medio segundo de batón con un manor y de, de en a tres décimas, creo, y a mi compañero le metí un segundo y medio dos. O sea, fue la única que dice que pues este tío va rápido. Pues eh, la gente no me conocía y no, y no sabía de lo que era capaz con un fórmula creo yo. Uh -huh. y, gracias, y gracias a esta carrera, muchísima sí. gente eh, ha visto lo que puedo llegar a hacer con, cuando me siento cómodo con un coche, cuando me funciona un coche, cuando tengo un coche competitivo, ¿no? Que siempre, acordaros que todo esto, si no tenemos un buen coche, no... No, no, no se puede hacer, con un mal coche no puedes hacer nada. Entonces, eh, es la primera vez, digamos, que lo ve el, digamos, el mundo, ¿no? Lo, lo, lo que he hecho. Y, y yo creo que si hay suerte, sí que puede, sí que puede ser algunas cosas. Yo me estoy moviendo, eso, ¿te acuerdas el error que te he dicho que creo que hice en forma 1? Pues ahora no me sí. va a pasar. Y nada, y posiblemente, a ver si, si de aquí poco os puedo contar algo que me encantaría. Y, y nada, y a ver si puede salir algo, pero sí, como has dicho, si sí, si a ver en Polricar cómo va, pues seguro que si va bien pues sí que se abren las puertas de muchas más cosas, ¿no? Eh, pero sí, pero pero esa es la intención.
2: Pues pues guay, tío, nada, te estaremos apoyando a muerte y, y mucha suerte, tío, ahí en Ford en ¡Dalo todo! Muchas
1: gracias. Sí, esa es la idea. Estar ahí al 100%, llegar físicamente que no tenga problemas, más hecho al coche y, y nada, pero cómo va el fin de semana. La última, bueno, la última vez que, que corrí en Polricar. Eh, no me acuerdo si. Hay una... Yo creo que si la harías tú 2018 por Ricard. Es cuando hice el podio sí. Con el F2, en la Main Race. No me acuerdo, tío. Humana. Te la agarré
2: yo, 2018, eh, pero no me acuerdo.
1: Sí, que empezamos. ¿Te acuerdas que llovía? Íbamos con el slicks la gente tal, y mantuve el coche en pista muy bien. No Racer y 7 cámaras. Hice podium porque Russell y 7 cámaras se escaparon mucho. Claro, yo salí atrás. Se escaparon mucho, empecé de adelante a adelantar. Era que me coloqué tercero y ya los tenía 15 segundos por delante. Y nada, y paramos y luego empecé a ir bastante bien de tiempos. Porque en carrera aquel año tenía buen ritmo de carrera. Igual nos faltaba bastante, pero en carrera sí que tenía muy buen ritmo siempre.
2: Ok, ok. Pues pues nada, tío, que habrá que ir a cenar. Ha sido un placer tenerte por aquí, Teto. Muchas
1: o sea, gracias, placer el mío. ¿Hay,
2: ¿Hay algo que quieras contar, algo más, antes de despedirte?
1: No, no, de por Ricardo, que nada. Yo estaba en Cártir, como te he dicho antes, y nada, preparando. Mañana voy a Campos otra vez a estar con el equipo, a preparar lo mejor posible. Y nada, y eso, y, y nada, y a ver de qué tal van por Ricard, y esperemos que, que podáis contarte por ti otra carrera como la del otro día, que me haría mucha ilusión a mí, y, y nada, y a ver qué pasa.
2: Pase lo que pase en Paul Ricard, eh, tienes que pase lo que pase, y pues oye, ojalá sigas todo el año, pero pase lo que pase, tío tienes que celebrar como toca eh, Austria sí. cuando tengas tiempo porque imagínate que en Francia ganas o en Francia se rompe el coche da igual, tío, hay que celebrar Austria porque ha sido una movida increíble tío, no te sabes no te prives de ese premio de celebrar una, una carrera como la que hiciste el domingo tío.
1: sí, sí, eso es, podríamos tener ahí en campo, es en la nave ¿eh? podríamos celebrar algo ahí que lo pasemos bien, que vengáis vosotros también he hecho, y vosotros y he hecho, he hecho. Pero traemos cogemos. A, traemos a los pescadores que vengan ahí a hacernos de público, ¿sabes? Y si nos generamos todos juntos. Guay.
2: Eso sí, cogemos habitaciones diferentes en el hotel.
1: Sí, sí. Si quieres encontrar ¿Vale? las la, la mismas no funciona, o al menos <risa> no, nos digas, no nos digas que no hubo la habitación, tío. O en el hotel que vale. duermes porque ya
2: sabes qué pasa. <risa> Eso está demostrado que no funciona. Bueno, Robertito, sí. amigo.
1: Oye, un placer estar aquí con vosotros.
2: Igualmente, tío. Disfruta y, y nada, vamos hablando.
1: Perfecto. Nos Venga. vemos por Puerto Rica,
2: Un saludo. Un abrazo, amigo. Chao. Un
1: abrazo.
2: Chao. Ahí estamos, con el gran Roberto
1: Meri.
0: ¿Qué os ha parecido, chicos?